شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہر گز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمد وسلم وشر المور المحتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدعنا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لسان يبقه قولي أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد جس طرح سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ شاء العزیز آج چند باتیں مختصر سی آپ کے سامنے جو ہے برزخ کی زندگی یا قبر کا بیان رکھوں گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے سے کسی مسئلے سے کسی حال سے کوئی احوال سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے ذہنوں سے ضائع ہو جاتی ہے وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی قیمتی بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں لائی لیکن وہ بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں پائی نہیں جاتی ہے تو لہٰذا اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے اور آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز تو جو بہت زیادہ بیش قیمتی ہے تو پھر وہاں ہمارے پاس اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس کے بعد سے پھر ہم جو اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں ہاں یہ چیز جو ہے بیش قیمتی ہے بہت اہم ہے لیکن جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں ہم جو اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے غفلت بھی برتتے اور جو غافل بھی ہوتے ہیں تو بہرحال یہی اسی قسم میں 
یہ ایک عنوان بھی تھا کہ ایک انسان کی زندگی کون کون سی ہے عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیا اور جینے کے بعد مر گیا بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہ ہوں گا بلکہ جس چیز پر ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک زندگی ہے اس زندگی کے بعد اسے ایک موت ہے اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے جس کو اللہ سبحانہ القرآن میں کہا دو موت ہے دو زندگی کہ تم پہلے مردہ تھے تم اموادن فاہیہ کم ہو تمہیں ہم نے زندہ کیا اور جو اس کی بات پھر تمہیں ماریں گے اور تمہیں پھر زندہ کریں گے اور تمہیں لوٹ کر ہماری ہی اور آنا ہے ہماری ہی طرف آنا ہے تو اس آئے سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی کے چند مرحلے ہیں ایک موت کا مرحلہ جو پیدائش سے پہلے تھا مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے ایک مرحلہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پھر زندگی کا مرحلہ اور اس کی بات ایک اور مرحلہ جو پھر ایک موت ہوں گی اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ پھر وہ زندگی کا مرحلہ ہوں گا دنیا اقوام عالم جو ہوتی ہے دنیا کی قومیں صرف ان دو تین مرحلوں کو مانتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ختم اس کی بات کچھ نہ ہوں گا لیکن ہمارا ایمان اس سے آگے جاتا ہے ہم مردہ تھے ہم اللہ نے زندگی دی اس زندگی کے بعد پھر ایک موت دیں گا اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوں گی جس میں حساب و کتاب ہوں گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے بہرحال اگر ہم زندگیوں کو تقسیم کریں تو تین اسٹیجز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہم قیامت سے پہلے تک قبر میں گزاریں گے جسے عالم برزخ کہتے ہیں یا برزخی زندگی کہتے ہیں اور ایک وہ زندگی جو برزخ کے بعد آخرت والی زندگی ہوں گی تو کوئی زندگیوں کے مرحلے تین ہیں اور یاد رکھیں اسلام کا معاملہ عجیب ہے اسلام میں ہر موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے ہر موت ایک زندگی کو جنم دیتی ہے کہ ہم مردہ تھے زندگی کو جنم دیا اس کے بعد پھر مریں گے پھر ایک زندگی ہوں گی ختم نہیں ہوں گے تو ہر موت آپ دیکھ رہے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے ایک زندگی کو اس کے بعد لاتی ہے تو اسی طرح ایک دنیا کی زندگی ہے اگر زندگیوں کو بانٹے ہم تو دنیا کی ایک زندگی ہے اس کے بعد بیچ میں موت کا مرحلہ ہے پھر برزخ کی ایک زندگی ہے اس کے بعد پھر ایک اٹھنے کا مرحلہ ہے پھر حیات ہے اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو آخرت کی ہے چاہے پھر ہم وہ جنت میں چاہے جہنم میں ہمارے اعمال کے حساب سے اللہ کے رحم و کرم کے حساب سے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کے حساب سے معاملات چلیں گے تو زندگیوں کو اگر تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے دنیا کی زندگی برزخ کی زندگی سے قبر کی زندگی کہتے ہیں عام زبان میں اور تیسرا مرحلہ آخرت کی زندگی موت کے بعد کی زندگی تو آج جس جو مرحلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس زندگی کے تعلق سے ہوں گی جو اس دنیا کے بعد اس دنیا کی زندگی کی بات شروع ہوتی ہے جس سے ہم نے بہت زیادہ غفلت برت لی جب کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس زندگی کے تعلق سے اتنا کچھ ہمیں بتایا کہ ایک شخص اگر اسی کو سمجھنے لگے اور اسی کو جان لے تو یاد رکھیے اس کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے آپ اسی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ اپنے جو ہے زبان مبارک سے نکالتے ہیں اور آپ یہ حدیث فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس بیٹھے تھے خبر کھو دی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور مٹی نیچے کی تر ہو گئی تھی آپ کے آنسو سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا آپ نے فرمایا یا اخوان المس لہذا فعد کیا میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی خبر کے لیے تیاری کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا کیا اس امت کو اور اس مقام پر بیٹھ کر جب کہ ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور اس کے بعد یہ کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی زندگی سے اس حالات سے ڈرو اس قبر کی حالات سے خوف کھاؤ اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی بہت زیادہ سخت ہے 
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کے جو حالات ہیں وہ دنیا سے لے کر دجال مطلب دنیا کے قدم ہونے تک اس سے بھی زیادہ شدید قبر کے فتنے ہوں گے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دجالوں سے جتنا دجال سے جتنا نہیں آزمائے جاؤں گے اس سے زیادہ فتنے میں تم قبر میں ملوث کیے جاؤں گے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں درائے اور کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز سے ڈرو اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ عقلمند کون ہے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے عقلمند کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا عقلمند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو عقلے تو سب کی ٹھکانے آ جاتی ہے جب لیکن وہ عقل ٹھکانے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ سور مومنون سورہ نمبر تیویس اس کے آیت نمبر جو ہے ننینے اور سو میں اللہ سبحانہ فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے خود بھی امتلاوت کی حتی اذا جا احدہم الموتو قال رب رجعو لعلی عمل صالحن فیما ترکتو کتنی زبردست بات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دی اگر اس ایک بات کوئی ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے اور یہ بات کب کی ہے جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب کی بات کہی جاری بڑی اہمیت رکھتی بات اپنے آپ موت کا مرحلہ ہے ابھی پوری جان نہیں نکلی اس کی اور فرشتے آ گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرتا ہے اور دیکھتے وقت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ اللہ قرآن میں موت کے تعلق سے فرماتا ہے وَجَا سَكَرَتُ الْمَوْتُ بِالْحَقْ کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی مطلب ایک انسان موت کی حالت میں بہت سخت حالات ہے اور حق واضح ہے فرشتے دیکھ چکا اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور موت اس کے قریب ہے اب بچنے کا کوئی امید نہ رہی تو تب جو ہے بندہ ایک ریکویسٹ ایک التجاہ اپنے رب سے کرتا ہے اس التجاہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بیان کر دی تاکہ مومنین کم از کم وہ التجاہ نہ کرے وہ نہ کرے اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوتی وہ التجاہ سمجھتا جب سزا جد دے دیتا ہے سزا سنا دی جاتی ہے اس کی بات کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جاتی پھر فانسی پر چڑھا دی آتا یا بیعزت بری کر دیا جاتا تو یہی وہی مرالہ ہے کہ موت کی اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں جو حقیقتوں کو لے کر آ پہنچی ہیں اب انسان چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے حتی اذا جا احدہم الموت اللہ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے پاس اس کی موت قریب آ جاتی ہے وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتو محلت کی اللہ سے درخواست کر رب برجو تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو رجوع کرنے دو پلٹنے دو مجھے کس لیے تاکہ وہ نیک عمال کر کے آؤ جو زندگی میں چھوڑتا رہا یہ ریکویسٹ ہر انسان کرتا ہے معلوم موت ہر انسان جو گناہگار کافر مشرق بدتی اور اسی طرح منافق رہا دنیا میں یہ سب کرتے ہیں مومن نہیں کرتا یہ بات لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب برجیو خالہ رب برجیو کہ تھوڑی شاہ محلت دی جائے کیوں لعالی عمال صالحن تاکہ میں نیک کام کر لوں فی ما ترکتو جو چھوڑ کر آیا تھا تو سمجھ گئی بات اس آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو یہ ہر گناہگار انسان مشرق اور کافر اور منافق یہی التجا کریں گا اے اللہ تھوڑا موقع دیا جائے کس کام کے لیے نیک کام کے لیے پتہ کیا چلا کہ نیک کام کہاں ہوں گے صرف اس دنیا میں اگر مرنے کے بعد ہوتے تو فرشتہ یہ التجا نہ جو ہے مندہ یہ التجا نہ کرتا اور کہتا اللہ ایک موقع دے پھر خبر کی زندگی میں تاکہ نیکی کر لوں میں لیکن کیا کہہ رہا ہے مجھے پلٹنے دیا جائے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ کام کرے جو چھوڑ چکا تھا کل اللہ جواب آیا اللہ کا ہرگز نہیں انہو کلمتن ہوا قائل ہوا یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو قائل تھا یہ تو تیرا کلام تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا کتنا زبردست خاکہ کھیچا انسانی فطرت کا اللہ نے 
نیکی کر لو اگلے جمعے سے موقع دیا جائے نا وہی بات اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں یہی کہتا تھا تو اگلا رمضان اگلا مہینہ اگلا دن اگلی نماز اگلے ہفتے سے اور فلاں اور فلاں تو اللہ کہیں گا یہ تو ایک بات ہے نیکی کے تعلق سے جب بھی دنیا میں تجھے کہا گیا تو یہی کہتا تھا ایک موقع دیا جائے اور ایک موقع اگلی بار سے نہیں اگلی بار اور موقع دیا جائے تو اللہ کلّہ انہوں ہرگز نہیں ہوں گا یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو ہمیشہ بولتا ہے اس سے قائل ہو چکا تھو اور اللہ نے کہا ان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے ایک برزخ ہے دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک مطلب اب کوئی واپس نہیں آ سکتا موت کی جانگنی میں پھنس گیا اب اس کی موت ہے صرف اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی برائی نہیں نام عمل بند ہو گئے اس کے اب قیامت کے روز وہ کھولے جائیں گے بس ہر شخص جو گناہ گار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے قال ربر جو اے اللہ ایک موقع دے دے مجھے تاکہ میں رجوع کر لوں اپنے گناہوں سے نماز کی روزے کی زکات کی حج کی امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا کر برائی سے روکنے کی اور کتاب پہ عمل کرنے کی اور رسول کے طریقے پہ عمل کرنے کی میں یہ سب کر کے آؤں گا صرف ایک موقع دیا جائے مجھے اور اللہ کا جواب کیا آئیں گا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ پھر سے اٹھا جانے تک تو ایسا نہ ہو کہ موت ہم تک آ جائے اور ہم میں سے مرد اور ہماری خواتین یہی گزارش کرتے رہے ایک موقع دیا جائے حرام کام چھوڑ دوں گا ایک موقع دیا جائے اب نمازی بن جاؤں گا ایک موقع دیا جائے اب روزے پورے ہوں گے ایک موقع دیا جائے اب قرآن میں عمل کروں گا ایک موقع دیا جائے اب میں قرآن کے مطابق زندگی ایک موقع دیا جائے رسول کے طریقے پہ چلوں گا یہ موقع نہیں ملنے والا ہے یہ موقع نہیں ملنے والا ہے گزارش سب سب کریں گے موقع نہیں دیا جائے گا یہ بات اٹل ہے جب اللہ نے کہہ دیا کل تو اللہ اپنے طریقے کو نہیں بدلتا اور اللہ اپنے کلام سے نہیں پھرتا اور اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پلٹتا ہرگز نہیں چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے شہدا ہو چاہے صدیقین ہو اس امت کا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی انسان ہو کسی کو پلٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ایک آڑ ان کے بیچ ڈال دی جاتی ہے دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کی موت کا جو گناہ گار ہے جو کافر ہے جو منافق ہے اس کا خاکہ کھینچا ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ کھینچا ہے صرف ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر پچہتر اس کی آیت نمبر چھبیس سے لے کر انتیس میں ایک تذکرہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کل اذا بلقت تراقی وقیلا مراق اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ایک انسان جب مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جو انسان ساتھ ملا کر جو اپنے رگڑتا ہے مطلب جب موت کا وقت آ گیا تو اس کی بہت زیادہ جو ہے سختیاں ہیں کہ ایک انسان اس کی جو تکلیف میں تڑپتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو لوگ موت کے وقت ان کو موت آ جاتی ہے لیکن وہ نیک اعمال اس سے پہلے نہیں کرتے 
اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جو سورہ نام سورہ نمبر جو ہے چھ اور آیت نو تیرنو اللہ فرماتا ہے ولو ترا اذ ظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم ان اياته تستكبرون اب اللہ سبحانہ فرماتا ہے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ظالموں کو دیکھتے کہ کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو دین پر نہیں چلتے یا اس کا انکار کرتے یا کافر تھے یا منافق تھے یا گناہگار تھے تم ان کو ان کی موت کے وقت دیکھتے کہ دیکھ سکو جب موت کی جانکنی میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہتے ہیں اب چلو اب نکلنے کا وقت آیا ہے لاؤ اپنی جان ہمیں واپس دو تو جب وہ کہتا ہے تمہیں جان آج تمہیں ان باتوں کی پیدائش میں ان باتوں کی کرنے میں تمہیں جو عذاب دیا جائیں گا جو اللہ اور اس کے دین کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے تو رسول اللہ کا کاش کیا نبی تم ان کو دیکھ پاتے کہ جب ایسے لوگوں کی روحیں فرشتے کھینچ کر نکالتے کاش کی تم دیکھ پاتے کہ کیا ان کی کیفیت ہوتی اور کس وجہ سے اللہ کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے اس کے دین کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے اس کے دین اور شریعت میں نئے نئے کام یاد کرتے تھے اللہ کے بارے میں جو علم نہیں تھا ویسی باتیں بیان کرتے تھے شریعت کے معاملے میں جب انہیں کھینچ کر نکالا جائیں گا اور ان کی روحیں جانے اندر گھسیں گی اور فرشتے کھینچیں گے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کی آیت ایک فرما و نازیاتی غرقہ کہ قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جو ہے انسان کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں جو غوتے لگا لگا کر انسان کے جسم سے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں وہ نازیاتی غرقہ کہ قسم ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں داخل ہو کے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں مطلب وہ آنا نہیں چاہتی وہ کافر ہے وہ منافق ہے یا وہ جو گناہ گار ہے اس کی روح نکلتی نہیں ہے فرشتے ڈوب ڈوب کر کھینچ کر اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں تو یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دردناک چیز کو جو موت کو بھلا بیٹھے ہیں اور اس میں ہم سب شامل ہیں ہم نے اس چیز کو ایک ایسا مذاق سمجھا کہ بس یہاں سے ختم ہوئی تو دوسری زندگی میں ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے جبکہ اس موت کے لیے اور اس قبر کے گھر کے لیے اس مٹی کے گرہندے کے لیے جس کا اوڑنا بھی مٹی کا ہے جس کا بچھونا بھی مٹی کا ہے جس میں کیڑے ہیں اور سانپ اور بچھو ہے اور جو ہے تنہائی ہے اور اندھیرا ہے کچھ نہ ہوگا نہ ایک چھوٹا سا بلب ہوگا نہ کوئی روشنی کی کوئی ٹیوب لائٹ ہوں گی نہ کوئی ایک دیا ہی اجازت دیا جائیں گا بلکہ خالص مٹی ہے اوڑا بھی مٹی ہے سویا بھی مٹی پر ہے آزو بھی مٹی ہے بازو بھی مٹی ہے کیڑے اور مکوڑے ہیں ویرانی ہیں اور اکیلا پن ہے اور آفتیں اور مصیبتیں ہیں اور فرشتے ہیں اور کیا کیا اس کے ساتھ اور چیزیں یہ وہ گھر ہے اکیلا جس میں میں اکیلا رہوں گا وہاں دنیا کے لیے جو میں چیزوں سے بچتا تھا کہ دنیا کیا کہیں گی وہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا کیا حال ہونے والا ہے جو دین کو میں چھوڑتا تھا دنیا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے وہاں کوئی لوگ تیرے ساتھ آ کر اس کے اندر کوئی دیا نہیں جلانے والے تیرے روشنی کے لیے جن لوگوں کے لیے ماں باپ ہو چاہے بہن بھائی ہو چاہے دنیا والے ہو چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو جن کے لیے ہم نے دین کو چھوڑا وہ تو ہم کو صرف قبرستان تک دفنی کریں گے اور چھوڑ کر نکل جائیں گے جب جائیں گے خبر میں تنہا واحد اکیلے اندھیرا مٹی کیڑے اور مکوڑے اور ویرانی اس سے ہٹ کر کچھ نہیں یہ ایسا گھر ہے لیکن اس گھر کے لیے ہماری کیا تیاری ہے اس کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے اور کیا کر چھوڑا ہے اب تک کچھ بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق ہم سب بے خوف ہوئے کہ تعقل مند تو وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے اس میں جانے سے پہلے اس کا سامان باندھ لے اور یہ موت کا وقت اور اس کی حالتیں اور اس کی خوفناکیاں کس حد تک ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حال اور احوال دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا 
اب ان سے زیادہ عظیم اور معتبر اور محترم اور باعزہ شخصیت اور نیک اور ولی اور جو جو آپ لقبل کون ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے مہی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور اس میں بار بار ہاتھ مارتے اور اپنے چہرے پر پانی مارتے موت کی تکلیف سے اور اپنے چہرے پر بار بار پانی مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے پسینہ جاتا ایک ساتھ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فرماتے اور کہتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات کہ اے سبحان اللہ موت کے لیے بڑی ہی سختیاں ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول کہتے ہیں کہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی شخصیت دنیا کی ایسی ہے جو کہے موت میرے لیے آسان ہے موت میرے لیے آسان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی لیتے اپنے چہرے پر پانی مارتے اور یہ الفاظ ادا کر جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان للموتی رسکرات کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے موت کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہیں یہ بہت زیادہ سخت چیز ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی تو مائی عائشہ رضی اللہ فرماتی اس کے بعد کسی کی موت سن کر یا کسی کی موت دیکھ کر مجھے کبھی غم نہ ہوا کہ رسول کی موت جب میں نے دیکھی اور جو سختیاں اور جو تکلیفیں دیکھی اس کے بعد کسی کی موت پر مجھے کبھی زندگی میں غم نہ ہوا غم سے مراد وہ تکلیف نہ ہوئی جو رسول کی ایک بار دیکھنے سے میری تکلیف ختم ہو گئی وہ چیز اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف تھی کہ آخر وقت میں آپ کی زبان میں لکونت آ گئی تھی سمجھتے لکونت بات نہیں کر پاتے آپ برابر اٹک اٹک کر بات کرتے تھے تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ عمال کیے نہ ہماری کچھ احوال ہے نہ جو اللہ نے کوئی ہمیں سند دی کہ تم ایسی جنت میں جاؤں گے ہم لوگ کیا کریں گے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے یہ شخصیت کے تعلق سے عقیدہ ہے جو معصوم ہے انل قطع ہے جس سے قطع نہیں ہوتی ہے وہ شخصیت کے ساتھ یہ سلوک اور یہ تکلیف تو ہم اور آپ اپنا صرف ٹھکانا ہی سمجھ سکتے کیا ہوں گا اور تکلیفوں کا معاملہ ہی صرف سوچ سکتے اور صرف تصور کر سکتے اسی طرح جو ہے عمرو حضرت عمرو بن آس رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے جو فاتح مصر تھے آپ ایک قول ایک بات کہا کرتے کہ تاجی ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کو موت آتی ہے لیکن وہ موت کے بارے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں جب ان کی موت کا وقت آیا اور بہت زیادہ بیمار ہوئے موت کا وقت خریب تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ پہنچے اور کہا اے عمرو تم یہی تو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں پہ تعجب ہے کہ موت کا وقت آتا ہے اور وہ کہتے نہیں موت کیسی ہے کیا حال ہے ان کے ساتھ تو کہا اب میں تمہیں اپنا وعدہ اپنا قول یاد دلانے آیا ہوں اب تمہاری موت کا وقت ہے کیسا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اس تعلق سے تو عمر بن آس رضی اللہ فاتح مصر صحابی رسول یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ کہتے ہیں موت کے تعلق سے کہ ایسا لگتا ہے عمر بن آس رضی اللہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے جو تکلیف مجھے ہے اس طرح سے موت کی کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں آسمان کی ساری چیز زمین پر گر رہی ہیں اور میں اس کے بیچ میں پس رہا ہوں ایسی تکلیفیں ہیں اور آگے کہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کے اندر جو ہے کھجور کے کاٹے ڈال دیے گئے ہیں اور مجھے میری جب میں سانس لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سانس سوئی کے نالے اس کے سوراخ میں سے ناکے میں سے نکل کر آتی ہے یہ تکلیفیں ہیں ان کو موت کے اسی طرح دوسرے ایک صحابی حضرت شداد بن آؤس رضی اللہ وہ کہتے تھے جا اور یہ بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کا جو وقت ہے یہ اتنا علمناک ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں میں سب سے سخت مرحلہ یہ موت کا مرحلہ ہے دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے خطرناک مرحلہ یہ مرحلہ ہے جب انسان کو ایک موت آتی ہے اس کی اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے 
उसकी तकलीफ ऐसी है जैसे कि आदमी को आरों से छीरा जा रहा है और फिर आगे कहते हैं कि ये कैंचियों के काटने से ज्यादा सख्त है कि इंसान जिंदा और कैंची से उसका जिसम काटा जाए उतनी तकलीफ उसे नहीं होगी जितनी तकलीफ मौत अपने साथ लाती है और फिर कहते हैं ये हड्डियों के उबालने से ज्यादा सख्त है कि अगर किसी जिंदा इंसान की हड्डियाँ उबाल दी जाए पानी में डाल दिया जाए तेल में उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ इस मौत के वक्त होती है और वो कहते तकलीफ और अगर मुर्दा जिंदा होकर इंसानों को बता दे कि मेरे साथ क्या सलूक होता है तो वो फरमाते हैं कि कोई दुनिया में इंसान चैन की नहीं सो सकता दुनिया को इंसान चैन की नहीं सो सकता अगर उसको तकलीफ जो मौत के वक्त होती है अगर कोई उसे बता दे तो यह है वो मौत और यह है उसके हालात अब मुर्दे के साथ क्या होता है मौत के बाद बहरहाल ये हम नहीं जान सकते इसलिए कि कोई शख्स उठकर ये कह नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ सही सही क्या हुआ कोई भी नहीं बता सकता बहरहाल जो कुरान ने और जो रसोल्ला सल्लम के अदीस ने हमें बताया है चंद बातें कुछ ब्यौरा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ यकीन ये सही सही बताना तो ये मेरे लिए और किसी के लिए भी नामुमकिन है लेकिन जो अल्लाह किताब उसके रसूल ने जो चंद बातें बताई वो बातें मैं आपके सामने आज जो है रखने की जो है कोशिश करूंगा कि सही सही क्या होता है जब एक इंसान मरता है मौत आती है और खुरा हदीस तल्लु से क्या कहती है रसोल्ला सल्लाम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत के तस्करे अलग अलग किए उनके दोनों के अलग अलग अहवाल बताए कि मौत के वक्त काफिरों के क्या अहवाल होंगे और मोमिनों के क्या हवाल होंगे बहरहाल बहुत ज़्यादा कसरत से हदीसें आती है मैं मुख्तसर सी अदीस को दो हिस्सों में तकसीम करके उसका मफहूम रखने की आपके सामने कोशिश करूँ कि जो है नेकोकारों के साथ क्या होता है और बदकारों के साथ मौत से लेकर बाद में बरजा की ज़िंदगी में क्या होता है आइए पहले देखिए नेकोकारों के साथ क्या होता है अल्लाह के रसूल सल्ला हदीस का मफहूम रख रहा हूँ अलग अलग हदीस का मजुआ है बाद में जो हवाले देखना चाहें मुझसे देख सकता है तो अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते हैं कि जब एक इंसान जो नेक होता है और उसकी मौत के लिए फरिश्ते उसके पास आते हैं तो सबसे पहले आते ही फरिश्ते उसको सलाम करते हैं जब नेक लोगों के पास फरिश्ते आते हैं तो खूबसूरत शक्लों में आते हैं और सलाम करते हैं और उसे खुशखबरियां सुनाते हैं कि उसके लिए क्या उसके रब ने रखा है जैसे ही वो फरिश वो आदमी जब फरिश्तों को देखता है और उसे अच्छे कलाम करते हैं अच्छी बात करते हैं और उसला फरमाते हैं एक खुशबदार उसके लिए लिबास जिसकी खुशबू मुझसे भी बहुत ज़्यादा होती है वो कफन उसके लिए वो लेकर आते हैं और उसको सलाम करते हैं और उसे अच्छे अच्छे नामों से दुनिया में जिन नामों से पुकारा जाता वो नामों से उसे पुकारते हैं और उसे जो खुशखबरियाँ देते हैं जैसे ही ये बात रसोल्ला फरमाते हैं मुर्दा सुनता है वो कहता है मुझे फ़ौर ले कर चलो जिसम से वो अपने हालात समझ जाता है कि मेरे लिए तो बहुत कुछ रखा है वो कहता है कि मुझे जल्दी से निकालो और मुझे लेकर चलो फरिश्ते उसकी रूह को बसानी निकालते हैं हत्या के रसोल्ला फरमाते हैं जैसे मुश से पानी निकलता है खोलते ही उस तरह से जो है उसकी रूह निकाल ली जाती है नई आदमी की और उसको कफनाया जाता है खूबसूरत कफन के अंदर फरिश्ते जो कफन लाते हैं और उसे लेकर जो है आसमानों की तरफ जाया जाता है और पहले आसमान पर रसोल जब इसकी रूह पहुंचती है उससे पहले फरिश्ते उसकी खुशबू सूंघ लेते हैं और आपस में कहते हैं कोई नेक शख्सियत आ रही है आज कोई नेक इंसान आ रहा है आज ऊपर और रसोल्ला से फरमाते जब आते हैं तो फरिश्ते उसको सलाम करते और कहते आए पाक रूह आओ खुश है इस्तबाल है तुम्हारे अल्लाह की रहमत है तुम्हारे लिए आओ और उसे लिया जाता है और फरिश्ते उसके साथ पहले आसमान से दूसरे आसमान तक छोड़ने के लिए आते हैं और उसे मुबारकबादें देते हैं और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारे जाते हैं जिन नामों से दुनिया में पुकारा जाता है अच्छे अच्छे नामों से अच्छे अच्छे अलखा फला बिन फला फला बिन फला अच्छे नाम और उसके बाद जो है उस शख्स के रूह पर ले जाई जाती है फिर अल्लाह सुबहान तुक्म होता है इसका नाम जो है इलेन में लिख दो 
نیکوکاروں کے رجسٹر میں نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو یا نیک لوگوں کے حصے میں اس کا بھی حصہ دے دو اللین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اسے واپس بھیج دو اس لیے کہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا تھا اور میں واپس اس کو اسی سے اٹھاؤں گا مطلب مٹی سے اور اس پاک روح کو لا کر واپس خبر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی روح کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ فرماتے جب اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے قبر کے اندر تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جو سب سے خوفناک اور اللہ مرحلہ ہے کہ منکر و نقیر دو فرشتے جو آ کر بات چیت کرتے ہیں انسان سے وہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ سخت انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں اور بہت گدردار ان کی جو آواز ہوتی ہے اور جو ہے وہ ان کے احوال رسول اللہ احوال ایسے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاہ ان کا چہرہ ہوں گا اور بڑی بڑی جو ہے لال آنکھیں اور ان کے دانت جو کہ بیلوں کے سنگوں سے بڑے ہوں گے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے کھاتے ہوئے خبر پھاڑ کر بیچ میں آئیں گے تو ایک تو ایسی مخلوق جس کو ہمیں کبھی نہ دیکھا ہو نہ کبھی سمجھا ہو کبھی جانا ہو اور وہ بھی اتنی ڈراؤنی اور اصل ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز ہوں گی ہے نا چھوٹی موٹی بجلی کڑک جاتی ہے تو مرد اور خواتین سب کا معاملہ جو ہے اکھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی شاید مجھ پر ہی گری ہو اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں وہاں خبر میں انداز لگائیے ان کرو نکیر جو بجلی کی طرح چلاتے ہیں اور ان کی آنکھیں گائے کی جیسے جو ہے بڑی بڑی لال آنکھیں ہیں اور گائے کی سنگ کے برابر ان کے دانت ہے اور جو ہے انتہائی بدصورت اور کالے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے دونوں آتے ہیں خبر کو پھاڑ کر اور انسان کے سامنے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں خبر اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا تین سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک انسان جب سے سوالات کی جائیں گے سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا خبر میں اس کو دکھیں گا سورج کو ڈوبتا ہو جب سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا تو کہیں گا میں ابھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اثر کا وقت جا رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے تو اس سے بتایا جائے گا اور جب وہ سمجھے گا یہ تو دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے پھر وہ کہیں گا ہاں اب سوال کرو میں جواب دیتا ہوں دیکھیے نمازی کی فضیلت خبروں میں تسکین ہے سکون اور اطمینان سے رسول اللہ فرماتے مومن لوگ بیٹھے ہوں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائیں گا اور ان کی صفت جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے کہیں گے فرشتوں سے ایک منٹ رک جاؤ اثر کا وقت جا رہا میں نماز پڑھ لوں لیکن جب ہوش آئیں گا کہ یہ دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے تو پھر خاموش بڑھ جائیں کہیں گے اب سوال کرو مطلب خبر میں اب کوئی عبادت نہ رہی کسی کے لیے وہ دنیا میں تھی ساری عبادت کہیں گا ہاں آپ سوال کرو اور منکر نقیر تین سوالات کریں گے صرف تین سوالات دنیا کے تین سوالات قبر کے تین سوالات تمام آگے کی زندگی پر سر ڈالنے والے صرف تین سوالات بڑے اہم سوالات من ربو کا تو مومن شخص کہیں گا میرا رب اللہ بآسانی وہ جواب دیں گے دوسرا سوال کیا جائیں گا من نبیو کا کہ تیرا نبی کون تھا تو کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد ون محمد وہ یہ گواہی دیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے اور جب اس سے تیسرا سوال ہوں گا کہ تیرا دین کون سا ہے ماں دینوں کا وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم آرام سے سو جاؤ اور ایک سراخ کیا جائیں گا اور اسے جہنم بتائی جائیں گی اور فرشتے کہیں یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا اور وہ بند کر دیا جائیں گا اور ایک دروازہ کھولا جائیں گا جو جنت میں اسے اس کا مقام دکھا جائے گا اس سے کہا جائے گا آرام سے تم اور جنت کی ہوائیں اور رسول اللہ فرماتے حد حد نگاہ جہاں تک اس کی نظریں جائیں گی جنت وہ جو ہے جہنم جو اس کی قبر کشادہ کھول دی جائیں گی 
وسیع کر دی جائیں گی اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا وہ کہیں گا بس مجھے ایک موقع دو میں اپنے رشتداروں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ بتاؤں نیکی کا اللہ نے میرے کیا بدلا دیا ہے مجھے کہا جائیں گا نہیں اب تم واپس نہیں جا سکتے تو وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر تاکہ میں جلدی سے اس مقام پر جنت میں پہنچ جاؤ اور وہ دعا کریں گا فرشتے کہیں گے اب تم سو جاؤ آرام سے اسے جو ایک زبردست بستر دیا جائیں گا جس پہ کہا جائیں گا کہ اب تم آرام سے ایک دلہن کی طرح اس بستر پہ جو ہے سو جاؤ انتظار کر جب وہ شخص لیٹ جائیں گا تو رسول فرماتے ایک شخص انتہائی خوبصورت حالت میں اس کے پاس آئیں گا اندر اور وہ پوچھیں گا تم کون ہو تو کہیں گا میں تیرے نیک امال ہو جو دنیا میں کیا کرتا تھا میں تیرے نیک امال ہو جو تم دنیا میں کیا کرتا تھا تیرے لیے خوش آمدید ہے تیرے لیے بھلائی ہے اور اس کے بعد وہ چلا جائیں گا اور یہ نیک شخص سو جائیں گا دوبارہ اٹھا جائے خیامت تک سو جائیں گا اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث میں فرمایا تھا تین دوست ہے تین ساتھی ہے تین دوست ہے پہلا وہ ہے پہلا ساتھی جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے پھر فرمایا دوسرا وہ ساتھی ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں اور قیامت کے دن ہوں گا پھر آپ نے فرمایا پہلا ساتھی پہلا دوست وہ ہے جو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑتا ہے وہ تمہارا مال و دولت ہے انسان مرا سب کچھ چھوڑ گیا اس کا کچھ لے جاتا ہے ساتھ کچھ لے جاتا ہے الیگزینڈر سکندر جس کو ہم کہیں سکندر اعظم جب یہ مرا تو تاریخ روایت آتی ہے کہ یہ جو ایک بہت نوجوان شخص تھا اور انیس سے تقریباً اکیس سال کی عمر میں حکومت کیا اور تینتیس سال کی عمر میں مر بھی گیا اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں جو ہے اس نے قبضہ کیا لیکن جب مرا تو ایک وسیعت کر کے مرا بہر الو مسلم نہیں تھا لیکن وسیعت کر کے مرا کہ جب مجھے میرا جنازہ لے جائے جائیں گا تو میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر جس چیز کے لیے جو پوری اپنی زندگی غارت کیا آج ساتھ کیا لے جا رہا ہے اپنے اٹھا کر دونوں ہاتھ خالی ہے اس کے تو صرف ہماتے مال خلاص آدمی مرا مال وہیں رہا حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اسی یا بیس یا تیس روپے کی چاندی کی انگوٹی ہوں گی کھیچ کر نکالی جائیں گے اسی انگلی بھی توڑ گئی تو کوئی پرواہ نہیں وہ مال نہیں جائیں گا اس کے ساتھ لیکن ادنا سا مال ہے کوئی بولتا ہے چاندی کی انگوٹی جانے دو چھوڑ دو اسے کیا کرنا وہ بھی نکالی جاتی ہے ایک تن کا اور ذرہ مال کا نہیں جاتا ہے حتیٰ کہ خبر میں گراتے ہوتا ہے کچھ مال گر جائے وہ بھی اٹھا کے نکالا ہے رکی رکی ایک منٹ اٹھا لیا جاتا ہے مال کا ایک ایک تن کا ساتھ ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں جاتا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک عجیب ساتھی ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جگری سب سے زیادہ اچھا سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ کام کر سمجھتے ہیں وہ تو مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے اور ابھی جنازہ تو بعد میں اٹھیں گا پہلے حساب و کتاب ہو یہ زمین کس کی ہوں گی یہ گھر کس کون رہیں گا وہ پلاٹ کس کا ہوں گا اور وہ مال بینک بیلنس کون لیں گا پہلے بات کرو تو یہ اٹھیں گا آگے یہ ساتھی ایسا ساتھ چھوڑتا ہے اور دوسروں کا بن جاتا ہے مرتے اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے سب کچھ حرام چیزیں حرام چیزوں ملوث ہوتے کیوں اسی مال کے لیے جو سب سے پہلے چھوڑیں گا اور بنگلے اور گاڑیاں اور دولت اور شہرت اور مال اس کے لیے رشوت کھاتا ہے حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے اور سوت خوری اور سب گناہ کرتا ہے کس کے لیے اس ساتھی کے لیے جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا ہے سب سے پہلے پھر آپ سن فرماتے دوسرا ساتھی کون ہے رشتدار جو قبر تک آتے ہیں قبرستان تک آتے ہیں کیا آج تک کسی رشتدار کو آپ نے مرتے خبر میں ساتھ سوتے ہوئے دیکھا کسی کے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اس کے نہیں وہ چھوڑ دیتے خبر تک لاتے ہیں بولتے جلی یہی وہ رشتے دار ہے جن کے جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں اسلام سے پھر جاتے ہیں اس کی تعلیمات سے پھرتے ہیں قرآن پر عمل نہیں کرتے یہی رشتے دار ہے کوئی آپ کے ساتھ خبر میں نہیں آئے گا پہلے ہی چلے جائیں گے 
اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا یہی ماں اور یہی باپ اور یہی خالہ یہی پھپھو یہی دادی کے لیے ہم نے شریعت کے حکامات توڑے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا لیکن ان کی رضا مندی حاصل کی ان کو راضی کیا فلاں کام حرام ہے نہیں ہمارے بڑے نہیں بولتے ہیں انہی کے لیے کیا نا رضا یہ بھی چھوڑ دیں گے ساتھ قبرستان تگائیں گے بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہیں گے سب سے پہلے اس کو اٹھا کر پھیکو ورنہ سڑنا شروع ہو جائیں گے پھیکو اسے لے جا کر خبر میں ڈالو جلدی جن کے لیے سب کچھ کیا شریعت چھوڑی حرام حرام کی تمیز چھوڑی بیوی اور بچے مال اور دولت سب کچھ فتنے ان کے لیے برداشت کیے اور یہ لے جا کر کہاں دفن کریں گے آپ بولیں گے ڈالو مٹھی کے اندر اور صرف ہمارے دوسرا ساتھی دفنا کر باہر آ جائیں گے اور اصف ہمارا تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گا وہ تیرے عامال ہے نا آیا نا یہاں برابر یہ عامال اور اس کے لئے ہم نے کیا کیا اس کو سب سے کم دوستی رکھتے اس سے ہم اور رشداروں سے اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ دوستی ہماری مال و دولت سے ہوتی ہے جو کیا ایسے ساتھی ہیں جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے تو یہ تیسرے ساتھی کو اپنا اچھا ساتھی بنا لیجئے اس تیسرے ساتھی سے ایک زبردست دوستی کر لیجئے کہ یہ چونکہ قبر میں آنے والا ہے اس کو جو خوب کیجئے خوب کیجئے نیک عمال تاکہ وہ آ کر آپ کو خوشخبریاں دیں اب آئیے اس شخص کا حال اس شخص کی موت کا حال جو کافر منافق فاسق بدکار گناہگار ہوتا ہے اب اس کی موت کا وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بہت بھیانک شکلوں میں اس کے پاس آتے ہیں اور ایک بہت ہی انتیاہی درجہ کا بدبودار جو اس کے لئے ٹاٹ کا بنا ہوا جو ایک کفن لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اس کو کہتے ہیں اے جو ہے مغضوب روح اللہ کا جس پر غضب ہوں گا باہر نکل رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح اندر گھستی ہے وہ فرشتے سے کھیچ کر باہر نکالتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی اسی کیفیت ہوتی جب نکال آتا ہے جیسے کہ ایک گھیڑ ہے اس کے گیلے اون پر ایک لوہے کی سلاخ کاٹے دار لپٹی جائے اور کھیچ کر نکالی جائے اس کے جسم سے اون کے اوپر لپٹے اور کھیچی جائے اس طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہے وہ اور اس کی روح آنا نہیں چاہتی اسے فرشتے کھیچ کر اور غوتے لگا کر اور تمام جو حالات بتائیں ویسا کر کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں روح کو باہر نکالا جاتا ہے ایک سے ایک بدترین ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کے برے برے القاب برے برے نام اس کے پکارا جاتے ہیں کوئی سلام نہیں اس کے لئے بددعائیں اس کے لئے فرشتے کرتے ہیں اسے کھیچتے ہیں اس بدودہ ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں جب پہلے آسمان پر فرشتے پوچھتے یہ کون مغضوب روح اٹھا کر لائے ہو کہتے فلا بن فلا گندے گندے ناموں سے اسے پکارتے دنیا میں جو برے ناموں سے پکارا کرتا پکارا جاتا ہے یا اس جسے چڑھتی ان ناموں سے پکارا جاتا ہے فرشتے کہتے اس کے لئے کوئی دروازے نہیں کھولیں گے جنت کی آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لئے نہیں کھولا جائیں گا اسے چھوڑ دو رسول اللہ فرماتے اس کو آسمان سے ہی پھیک دیا جائیں گا نیچے اور اٹھا کر اسے بٹھا دیں اور پھر وہی سوال آتی ہیں من رب کا تیرا رب کون تھا تو وہ کہیں گا ہا ہا لا دری ہائی افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون تھا یہ کافر کہیں گا اور اگر منافق ہوں گا تو کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے تو منافق مسلمانوں میں ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن اس کو علم ہوتا ہے اللہ کا اس کے رسول وہ کہتا ہے لوگ کہتے تھے اللہ جو ہے ہمارا رب ہے اور کافر کہیں گا ہا ہا لا دری میں نہیں جانتا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے دوسرا سوال من نبیوں کا کہ تیرا نبی کون ہے یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کیا آپ کی شخصیت پیش کی جائیں گی اور پوچھیں گا من حاضر رجل یہ انسان کون ہے وہ کہیں گا ہا ہا لا دری ہائی افسوس میں نہیں جانتا یہ شخصیت کون ہے منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیسرا سوال 
ماں دین کا تیرا دین کیا ہے کافر کہیں گا ہاں ہاں لادری میں نہیں جانتا میرا دین کیا تھا منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے اس کے بعد اللہ کے سفماتے ایک سراخ کیا جائیں گا خبر میں اور اسے وہ ٹھکانہ وہ جنت بتائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا وہ بن کے جائیں گا اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں وہ اپنا ٹھکانہ اور اس کی آنکھ کی لپیٹے محسوس کریں گا اور آنکھ کا بستر ڈالا جائیں گا آنکھ کا لباس پہنا جائیں گا اور کہا جائیں گا اب یہیں رہو وہ کیا کہیں گا اللہ سے کہیں گا اللہ خیامت تو کبھی خیام نہ کرنا کہتے جب خبر میں یہ حالات ہیں تو خیامت میں کیا ہوں گے تو کہیں گا اللہ خیامت تو کبھی خیامت کرنا مجھ پر اور جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتیاہی بری شکل میں ایک شخص آئیں گا وہ پوچھیں گا تم کون ہو وہ کہیں گا میں تیرے برے عامال ہو میں تیرے برے عامال ہو جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا اور وہ شخص افسوس کریں گا بہرحال اس کا کوئی معاملہ نہیں جہنم کی کھڑکی جو اس کا جو ٹھکانہ ہوں گی کھول دی جائیں گی وہ آنکھ کی بستر پر آنکھ کے لباس میں آنکھ کی تکلیف محسوس کریں گا خبر اس کی چھوٹی کر دی جائیں گی حتیٰ کہ آپ سمجھے اس کی فصلیوں میں فصلیاں دھس جائیں گی اور خبر اس کو دباتی رہیں گی اور وہ خیمت تک ہی سلوک کریں گے اس کے ساتھ اور جنتی کے لیے جو ہے نیکوکار کے لیے وسیع اس کی نظروں تک وہ صدفہ جائیں گی یہ تھا مختصر سے حالات خبر میں جو ہوں گے اب اس کے بعد کیا ہوں گے اس کے بعد کیا ہوں گا تو آئیے وہ تھوڑے تین سوالات پھر سے ایک بار دیکھ لیتے جب تین سوالات کی بات آتی ہے کہ من ربو کا جواب آسان ہے ربی اللہ اللہ میرا رب ہے آسان من نبیو کا تیرا نبی کون ہے بہت آسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے میرا دین اسلام تھا آپ کہیں گے صرف ایک لفظ دو لفظ تین لفظ یہ تو میں بالکل بآسانی دے سکتا ہوں تین لفظ کیا مشکل ہے دنیا میں کیا آسان نہیں ہے بولنا اللہ محمد اور دین اسلام کیا مشکل ہے تین لفظ لیکن یہ ایسا آسان نہ ہوں گا جتنا ہم سوچ رہے ہیں ایسا آسان نہ ہوں گا اندازہ لگائیے قبر کی تاریخی اس کا اندھیرہ اس کا اکیلہ پن اس میں فرشتے جو اتنی خطرناک مخلوق داخل ہوں گی اس میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو گزے لے کر اور سزا کے اور جزا کے اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے برا ہوں گا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے اچھا ہوں گا تو جنت کے اس کو حوالے بتا دیں دونوں چیزیں ساری چیزیں دیکھ کر ہمارے تو مو بند ہو جائیں گے عائشہ رجوانہ کہتی اللہ کے رسول جب کوئی فرشتہ گز لے کر سر پہ کھڑا ہوں گا خبر میں تو ہم تو مٹی کے بدھ بن جائیں گے کیسے جواب دے پائیں گے کیا کہیں گے اپنے موہ سے نکلیں گے نہیں الفاظ تو کہا اس وقت تمہیں ثابت قدم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا خبر کے اندر وہ تمہیں آسانی کریں گا جواب دینے میں اور کئی صحابہ سے معاملات ہیں کہ انہیں کہا اللہ کے رسول ایک خطرناک مخلوق قبر کی اکیلا پن اور اس میں یہ سوالات ہم کیا کریں کیسے جواب دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کریں گا اور وہ کلمہ طیبہ ہوں گا جو تمہیں آسانی کریں گا اندازہ لگائی قبر کی حالات اور اس پر سوال من رب کا تیرا رب کون ہے اس کا جواب وہی دے پائیں گا اسی شخص کی زبان اس پر کھلیں گی جو زندگی بر واقعتاً اللہ کو رب مانتا رہا وہی کہیں گا اللہ میرا رب ہے ورنہ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو اور قطب اور عبدال اور پیر اور فقیر مشید کو پکاریں گا قبر میں بھی اس کے موں سے اللہ نہیں نکلیں گا وہ کہیں گا ہا ہا لادری مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے یا کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے 
دنیا میں اس کو مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے شفا کے لیے اولاد کے لیے بیماری کے لیے جس بھی کام کے لیے وہ پکارتا تھا اگر وہ اللہ نہ ہوا تو اس کے منہ سے رب بھی اللہ اللہ میرا رب نہیں نکلیں گا نہیں نکل سکتا اس کے منہ سے الفاظ تو اس کو سوالات کو آسان مت سمجھیے ایک دو تین اور ختم میں تو آسانی سے دے دوں گا نہیں جس نے اپنی زندگی واقعی میں اللہ پر ایمان رکھ کے گزاری چاہے مرد تھا چاہے عورت تھا چاہے کسی علاقے کسی ملک کسی رنگ کا تھا اگر اس نے اللہ پر ایمان واقعی میں رکھا زندگی بھر اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے وہ کہیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہے بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے یہ الفاظ صرف اس شخص کے منہ سے نکلیں گے جو واقعے میں ساری تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیا ہو کوئی اس کے اور اس کے چھوٹے کے اور بڑے کے ان کے اور ان کے طریقے پر جیا ہو علاقے یا ماحول کے طریقے پر جیا ہو اس کے منہ سے جواب نہیں نکلیں گا یاد رکھی اور یہاں کوئی سوال نہیں ہے تیرا مسئلہ کون سا تھا تو کس مذہب سے تھا تو کس کو مانتا تھا تیرے بڑے مفتی اور علماء کون تھے کوئی سوال نہیں من نبیو کا تیرا نبی کون ہے خلاص اور اس کے موں سے یہ الفاظ نہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام زندگی آپ کے طریقے پر چلا ہو اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اور اس کا پھرنا اس کا کھانا اور اس کا پینا اس کی پیدائش اور اس کی شادی اس کا نکاح اور اس کی موت اس پر ہوئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہو وہی کہہ سکیں گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے ورنہ مونی کھلیں گا ان کے ان کے نام لیں گا یا ہا ہا لا دری ہا افسوس میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے آسان مت سمجھی کہ رسول کے طریقے چھوڑ کر زندگی کسی اور کے طریقے پر گزارے اور اس حد تک ہم نے معاملہ بگاڑ لیا ہے کہ آج اپنا نام مسلمان بھی نہیں کہتے ہم آپ کون ہے تو میں فلاں ہوں وہ نام سے آپ کون ہے تو میں فلاں ہوں مسلمان بھی نہیں کہتے ہم بلکہ اگر مسلمان ہے تو بولتے ہیں مسلمان میں کون ہے آپ اور پوچھ لے کہ ہم تو مسلمان ہیں مسلمان میں کون ہے آپ کہ اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہونے والا ہے مجھ سے کہ میں کون ہوں کس اس سے تعلق رکھتا تھا سوال تو تین ہی ہے من نبیوں کا دوسرا سوال تو یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام زندگی چلا جس کی پیدائش جس کے نکاح جن کی موتیں اس طریقے پر ہوئی جن کا سونا اور جن کا جاگنا جن کا کھانا اور جن کا پینا جن کا چلنا اور اٹھنا اور بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہا وہی جواب دیں گا ورنہ منہ بند اس کا اس کے منہ سے الفاظ نہیں ہوتے اور تیسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے مومن کہیں گا میرا دین اسلام ہے اور دین کیا ہوتا ہے دین زندگی جینے کی طریقہ کہتے دین دین زندگی جینے کا طریقہ ہے جس طریقے پر ہم جیئے وہ ہمارا دین ہوا اب اگر ہم یہودیوں کے طریقے پر جیئے اور نصرانی اور عیسائیوں کے اور ہندو اور بدھوں کے طریقے پر جیئے دنیا میں اسلام کیا تھا ہمیں علم نہیں تھا نہ اس کو شریعت مانا نہ اس کی کتاب پڑھی اللہ کی نہ اس نے کیا حکامات دیئے نہ اس کے حلال کو حلال جانا نہ اس کے حرام کو حرام جانا نہ اس کی بتائے چیزوں پر عمل کیا تو کیا دین کہہ سکیں گے ہم دین دیکھیں یاد رکھیں دین وہ چیز ہے جس طریقے پر ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اگر وہ اسلام نہ تھا تو موسیٰ اسلام نہیں نکلیں گا اگر اسلام تھا تو موسیٰ نکلیں گا میرا دین اسلام ہے سوالات دکھنے کو آسان ہیں لیکن اتنے جامع ہیں اتنے زبردست ہیں کہ جو ان تینوں پر عمل کرتا رہا اسی کے موسیٰ الفاظ نکلیں گے ورنہ موبن موبن اس کا آئیے اس کے بعد کیا ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد نے اس واقعے کو روایت کیا مستند احمد میں اور ابو دعود میں جو ہے اس کو ابو دعود نے جو اپنی کتاب میں روایت کیا 
جب تینوں سوال کے جواب ایک انسان دے دیں گا تینوں سوال کے جواب مومن دے دیں گا تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے کیسے پتہ چلے یہ جواب تم کو یاد رکھیے سوال نہیں ہے چوتھا یہ یہ سوال رہے گا کہ کیسے معلوم ہے تم کو یہ تینوں سوالوں کا جواب فرشتے پوچھیں گے اس سے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے اللہ تمہارا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور اسلام تمہارا دین ہے تو وہ جواب دیں گا کون مومن اور کہیں گا قرآتو کتاب اللہ آمنت بھی و تصدق کہ میں ایمان لائے تھا یا میں نے پڑھی اللہ کی کتاب قرآتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے آمنت بھی ایمان لائے تھا اس پر اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہاں حق ہے کیا کہیں گا مومن میں نے کیا کیسے مجھے جوابات کیسے ملے مجھے یہ تینوں سوال کے جوابات پہلا پہلا کتاب پڑھا میں نے اللہ کی تو پتا چلا ان تینوں سوالوں کے جواب کہاں ہیں کہاں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے قرآن میں اب اندازہ لگائیے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا واللہ اب کیا جواب دیں گا اپنے رب کو کہ اللہ وہ کلام جو تیرا آیا تھا مجھے تو وقتی نصیب نہ ہوا کہ میں کبھی پڑھ سکا اس کو آج تک اور مجھے یہ اور وہ اور ایسی ویسی دنیا کی کتابوں نے لگا رکھا اپنے پیچھے میں تو کبھی نہ پڑھ سکا تیری کتاب تو کیا بچ پائیں گا وہ شخص اسی کے تعلق سے اس کے اگلی نشست دو یہی درد سے قرآن کی اہمیت قرآن کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو مومن کیا کہیں گا خراتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی ایمان لائے تھا تصدیق کی تھی تو اب انداز لگا لی اپنے ایمان کا سب جائزہ لے لیں کہ اللہ کتاب میں پڑھ سکتا ہوں اگر نہیں تو کل ہی سے سیکھنا شروع کیجئے ورنہ موت آ جائیں گی تو جواب دینا پڑیں گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا ہے نہ مجھے سوالات کے جوابات ہیں اور جب میں پڑھنے کی بارے میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے اس میں کافی یہ بھی ایک عبادت ہے لیکن اس کو سمجھنا کہ وہ کیا تقاضے ہیں اس کے اور آج اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ایسا دور رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ قول بھی زلیل لوگ اپنے موں سے کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤں گے بدترین قول گمراہ کن قول ایک دام اپنے موں سے اللہ کی کتاب اپنے بندوں کے لیے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ گمراہ کرتی ہے تم علماء حق میں سے نہیں علماء سے سو میں سے ہو تم اس امت کے بگڑے بھی علماء ہو تم کہ اللہ کی کتاب کی تعلق سے یہ عقیدہ یہ گمراہ کرتی ہے اگر یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو مجھے بتائیے دنیا مجھے ہدایت کون دیں گا آپ کہاں جاؤں مندروں پہ جاؤں گرجاؤں پہ جا کے سر ٹیکوں اپنے ہدایت کے لیے کہ اللہ کی کتاب تو گمراہ کر دے رہی ہے مجھے کہاں جاؤں کیا میرا سہارا باقی ہے میرے رب نے تو گمراہ کن کتاب بھیج دی میرے پاس اب ہدایت کی کتاب کون لائے میرے لیے سب سے پہلا تینوں سوال کا جواب کہاں چھپائے قرآن اور اس پر عمل پر تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی روایت کہا رسول اللہ کی زندگی اخلاق حال احوال کیسے تھے تو کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی وہی ہے رسول کی زندگی جاؤ قرآن نہیں پڑھا وہی رسول کی زندگی ہے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تو کیا رسول کی زندگی اور کیا قرآن اور کیا کتاب تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا کہیں گا قرآن پڑھا تھا میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا ایمان لائے تھا تصدیق کی تھی مطلب عمل کیا تھا اس کے مطابق تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھے اس کو سمجھے اس پر عمل کرے وہی بچنے والا ہے بقیہ کوئی نہیں بچیں گا اس عذاب سے اور اس خبر کے جو اللہ کی سے اب آئیے اس شخص کا حال جب پوچھا جائیں گا تو انہیں جواب کیوں نہیں دیئے 
جواب کیوں نہیں آئے تجھے اس کے تو وہ کہیں گا یا فرشتے کہیں گے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا جواب جب اسے نہیں آئیں گا فرشتے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو کہیں گا نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو کہ اندھا اور بہرا ہوں گا وہ کھڑا کر دیا جائیں گا وہ پوچھیں قرآن پڑھا تھا وہ کہیں کیوں نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں گز ہوں گی لوہے کی سلاخ ہوں گی اور وہ اس زور سے اس کے سر پہ دے ماریں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی چیخ سنیں گی سوائے انسان اور جنات کو چھوڑ دیں جو پڑھیں گی گز سر قرآن نہیں پڑھا دوسری بات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرا جو کہ اندھا اور بہرا ہوں گا ہتوڑے لے کر آئیں گا اور دونوں ہتوڑے زور سے کن پٹی پہ ماریں گا اور شخص کے اس کا بھیجا نکل کے باہر رسول فرما یہ کیوں ہوگا اس کے ساتھ اس لیے یا جو بات علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا اس لیے کہ یہ دماغی تو مرکز تھا ہر چیز کا اسی سے تو نے نہیں سمجھا نا اللہ کی کتاب کو یہ دماغ تو مرکز تھا تو نے اسی سے نہیں سمجھا سب سے پہلے ازیت اور عذاب اسی پہ دیا جائیں گے دنیا کے تمام علوم حاصل کیے بڑے اور چھوٹے اچھے اور برے لیکن جب میری کتاب کا معاملہ آیا تو تجھے کچھ نہ سمجھ آیا کچھ نہ سمجھ پڑی تجھے سمجھ آیا بات تو قرآن پڑھیے اس سے پہلے کہ یہ موقع آئے کہ گز اور ہتوڑے اور اس خمس کی چیزیں جو ہے ہمارے سروں پر پڑے یہ بہت بری بات ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کل میں توحید پر ہماری موت آئے جو باتیں ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے سب سے پہلی چیز کہ کل میں توحید پر ہماری موت آئے قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہماری جو ہمارے ان سوالات کے جواب دیتی ہے اور کل میں توحید ہی وہ کلمہ ہے جس پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو قبر میں آسانی یہ کریں گی ہمارے لیے ٹھیک ہے تو ابھی دو کام ہمیں جو طے کرنا ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے اور اس کا شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ ایک اللہ کو مانیں گے اور اسی کتاب کی خیرات کریں گے اس کو پڑھیں گے اسے سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے تبھی جو ہے ہمیں ہدایت ملیں گی ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے یاد رکھیں ورنہ ہم گمراہ ہوں گے اور خبر میں سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پائیں گے اب وہ اعمال وہ اعمال جو قبر سے قبر کے فتنے سے بچانے والے ہیں وہ اعمال جو انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں وہ اعمال کیا ہے وہ بھی جان لیجئے تھوڑے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے انسان کو نجات دلائیں گے وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا یہ عذاب قبر سے جو انسان کو مستثنا کر دیتا ہے ایک شخص اللہ کے راہ میں شہید ہوا اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے یقین اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت دن لیکن عذاب قبر اسے نہیں ہوگا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی مملکت اسلامی حکومت کی ریاستوں کی سرحد کی جو ہے نگرانی کرتا تھا ایسا شخص بھی ہے جس کو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا یہ بھی مستبد جائیں گا اس عذاب سے تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کو جو شخص بکثرت پڑھیں گا تو وہ شخص بھی جو ہے فتنہ قبر ملوث نہیں ہوں گا عذاب خبر اس پہ نہیں ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے اس کو تلاوت کرتے تھے لیکن یاد رکھیے جب میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں شہادت اور اس کے بعد جو ہے مراتبہ یا اسلامی فوج کی جو ہے مسلمانوں کی حکومتوں کی جو ہے حفاظت کرنا یہ تمام چیزیں کب جہنم کی فتنہ خبر کے عذاب سے بچائیں گی جب توحید اور قرآن پڑھا ہوں گا یہ شرط ہے پہلے اگر مشرک تھا اور کتنے ہی حفاظت کی اور کتنے ہی سورے ملک پڑھ ڈالے ثواب ملیں گا اس کو کچھ بھی نہیں ملیں گا اس لیے کہ جو اصل ہے وہ توحید ہے اور اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھی تیسری چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تلاوت قرآن مجید جو قرآن مجید بھی جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا 
جو شخص قرآن مجید پڑھیں گا وہ عمل بھی اس کو عذاب قبر سے محفوظ ہے اسی طرح فرماتے پانچویں چیز مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم جو شخص مسجد کی طرف بڑھیں گا رسول اللہ فرماتے مسجد کے ساتھ چلنے والے قدم جو ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے قبر کے فتنے سے بچائیں گا مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم مطلب کیا جو نمازوں کو جاتے ہیں پانچ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ نفلی صدقات نفلی نماز اور سلا رحمی یہ بھی لوگوں کو جو ہے قبر کے فتنے سے بچاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی کرنا یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو جو پناہ دیتی ہے آپ فرماتے ہیں شاد مبارک ہیں کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے جو مرا ہوا ہے تو اللہ کے اصل نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے طرف سے راستہ نہیں تمہارا اور جب اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے پاؤں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو زکات اس کا روزہ کہتا ہے یہاں سے بھی جو ہے جگہ نہیں جانے گی تمہیں اور جب دائیں اور بائیں سے آتا ہے تو اس کی جو ہے نفلی صدقات اور وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں جانے گی یہاں سے تم نہیں جا سکتے اس شخص تو یہ سارے عمل بچائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور یاد میں فرماتے ہیں کہ دو اور چیزیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا یہ بھی عذاب خبر سے مستثنا ہے بہرحال حساب و کتاب خیام الدین ہوں گا اس سے مستثنا نہیں ہے اس سے چھوٹ نہیں ہے صرف عذاب خبر سے اس کی فتنے سے چھوٹ ہوں گی اور اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے یہ بھی عذاب خبر سے عذاب قبر کے فتنے سے بچ جائیں گا بہرحال یہ دونوں حالتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں جمعہ کے دن مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اختیار لیکن جو اختیار میں وہ کیا ہے وہ عمل رکھ دی شہادت اسلامی فوج اسلامی لشکر کی یا حکومتوں کی پہرداری کرنا سورہ ملک بکثرت تلاوت کرنا اور خاص طور سے سوتے وقت اسی طرح جو تلاوت قرآن مجید اسی طرح جو ہے مسجد کو جانا پانچ اسی طرح نماز روزہ نفلی روزہ اور نفلی جو ہے نماز اور سلا رحمی رشتوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے بس میں ہے اور یہ دو چیزیں جو اور آتی ہیں تیرہ اور چودہ بارہ تو یہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں کون کس دن مریں گا جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار یا پیر بہرحال وہ ہے تو یہ چیزیں تھیں چند چیزیں جو انسان کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے یا قبر کے فتنے سے جو ہے محفوظ رکھیں گی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں اتنے بدعقیدے ہم نے کر لیے اور ایسی ایسی باتیں کر لی کہ آج قبر کا عذاب بھی ہمیں ڈراتا نہیں بلکہ قبر کا عذاب جب سنتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں ہاں ہوں گا دیکھا جائیں گا یا جب ہوں گا جب دیکھا جائیں گا اب اسے کیا کرنا ہے یہ قسم کے ہمارے اقوال ہیں اور یہ دیکھا گیا لوگوں کہتے ہوئے ہم موت سے نہیں ڈرتے موت کو جانا ہی نہیں تو کیا معلوم کہ اس کا ڈر کیا ہوتا ہے جب موت کی سختیاں جان رہے ہیں تو جب سمجھ میں گا موت سے ڈر ہونا چاہیے ابو حرائر رضی اللہ کے تعلق سن لیجیے آپ کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے لوگوں نے کہا ابو حرائر کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے تمہیں تو کہا نہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے لیکن راستہ بہت لمبا ہے اور زیادہ راہ راستے کا سامان بہت تھوڑا میں نے کمایا ہے راستہ لمبا ہے اور میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام گزاری ہے کہ اس ٹیلے کے آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اچھائی ہے برائی ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے یہ صحابی رسول کا معاملہ ہاں کسی نے بہت زیادہ عمل کیا تو وہ کہے کہ بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن بڑے بڑے صحابہ موت سے ڈرتے تھے اس لیے کہ ویسے اعمال نہیں تھے ہمارے پاس یا ان کے پاس وہ سوچتے سمجھتے تھے حالانکہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بالکل زیادہ راہ سامان راہ توشہ راہ بہت تھوڑا سا ہو گیا اور راستہ بہت لمبا گزارنا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر پہ جب بھی جاتے گزرتے تو وہاں اتنا کثر سے روتے کہ آپ کی داڑھی بوری جو ہے آنسوں سے تر ہو جاتی عمر ابن خطاب رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر کے عذاب کا جب معلوم واقعہ سنتے قبر سے گزرتے تو اس طرح سے روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پہ کالے حلقے پڑ گئے تھے رونے سے اس طرح ابو کر صدیق رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبر کے عذاب کی بات ہوتی 
تو یہ جو ہے روڑتے حتیٰ کہ چہرے پر نشان پڑ گیا آپ کے چہرے مبارک پر آنسوں کی گرنے سے اس طرح جو ہے ایک صحابی کے تاج سامنے جو رسول اللہ نے خبر کی فتنے رضاب کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا کوئی مجھے کاٹ کر جلا دیتا وہ انسان نہ ہوتا اس لیے کہ اتنا مبتلا کیا جاؤں گا خبر کے اعظام تو یہ صحابہوں کا ڈر تھا اس ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک جو ہے ایک جگہ سے گزرے اور وہاں آنکھ جلتی دیکھی تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تو یہ حالات تھے ان کے صحابہوں کے کہ ماں سے اس قدر وہ ڈرا کرتے کیوں تو وہ سمجھتے کہ اتنے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جو ہے اس سے وہ کر سکے یا جو ہے ہمارے لیے آسانیاں کر سکیں تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کوشش کریں موت کو سب سے پہلے تو آسان چیز نہ سمجھے اور رسول اللہ کی کہائی کے مطابق عقل مند بن جائے موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے موت سے پہلے اس کی تیاری جو کچھ ہو سکتا ہے اور سب سے پہلے اس کی تیاری میں کیا کریں گے ہم فرض عبادتیں فرض عبادتیں توحید چلیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکات دیں گے حج کریں گے اور توحید اصل ہے یہ سب چیزوں کی قبولیت کے لیے تو سب سے ہم کیا ہوا توحید پر چلیں گے کلمہ طیبہ پر چلیں گے فرض عبادتیں کریں گے پھر سنت عبادتیں کریں گے اور نفل عبادتوں میں اضافہ کریں گے تاکہ خبر کے عذاب سے بچے تاکہ جو ہم جو اللہ کے پاس جائیں تو کچھ ہو ہمارے پاس اعمال بتانے کے لیے اپنے رب کو ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ موت کا وقت آ گیا اور میں تو نشے میں تھا میں تو غرق تھا پکچر اور ٹیوں میں میں تو بری عادت اور بری لت میں تھا حرام کاری میں تھا اور سود اور جوا اور اس قسم کے کاموں میں اور زنا اور بدترین اعمال میں تھا اور موت آ گئی اور پھر کہے رب جی اعمال اے اللہ موقع دے دو ایک تھوڑا سا بس نیک عمل کرنے کا اور موت کا معاملہ ہی تو ایسا عجیب ہے معاملہ بھی ایسا عجیب ہے کہ کب آئیں گی معلوم نہیں اگر معلوم ہو جاتا ساٹھ سال میں آئیں گی تو کم از کم اس سے پہلے اصلاح تو کر لیتا اپنے اعمال کی لیکن اس کا معاملہ کیا ہے کیا ہے اس کا معاملہ پچھلے رمضان تھوڑا غور کر لے جو لوگ اس درس میں آتے تھے اس رمضان دیکھ لیں کتنے لوگ ان کے خاندان میں مرے ہیں اور کتنے دوست جو ساتھ آتے تھے آج نہیں آتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا پچھلے رمضان اس رمضان سے پہلے اور اگلے رمضان جب ہم جمع ہوں گے پتہ نہیں اس میں سے اور کتنے لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ ساٹھ سال پچاس سال تاکہ چالیس سال بھر نیک عمال شروع کر دوں ہے نا تو کم از کم توبہ کی تو اس نیت ہو ورنہ ایسا نہ ہو اگلا جمعہ دیکھیں گے اگلا رمضان دیکھیں گے اگلے مہینے سے ہوں گے اور اگلا جمعہ کس نے نصیب کیا اس کا کوئی لکھ کے دیتا ہے کہ بانڈ پہ اگلا جمعہ تک میں زندہ رہوں گا اور اگر توبہ بھی نہ ہو مخلص تو یاد ہے کہ جہنم میں جائیں گے سیدھا اور چلیں گے ان کم از کم توبہ کو تو ماندہ ہو اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ کرے اپنے رب سے کہ میں نے گناہ اور خطائیں کی مجھے معاف عطا فرما جو بھی شرک اور کفر اور بدعت کیا ہو مجھے معاف کر اور اب میں تیرے دین پر چلوں گا اس کا وعدہ کرے اپنے رب سے ورنہ موت آلے جو اڑیں گی لائے جو ہے لے کر اچک جائیں گی اور پھر ہم چلا اٹھیں گے کہ ہائی اور ہائی آج دیکھتے ہیں نوجوان لوگ فلاں جگہ سے نکلے فلاں جگہ گئے انتقال ہو گیا نوجوان لوگ آج موت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ بوڑھا ہی مرے گا اور جوان یاد رکھیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے اس کی تیاری کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ایک صحابی کے پاس گئے موت کا وقت قریب تھا کہا کیسے محسوس کرتے ہو تو کہا بہت ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہا اور کیسا محسوس کرتے ہو کہا کہ بہت جو امید ہے اپنے رب کی رحمت سے جنت کی امید بھی کرتا ہوں جہنم سے ڈرتا بھی ہوں رسول اللہ نے کہا جو ایسی موت مرا وہ صحیح مرا مطلب یہ موت سب سے صحیح موت ہے کہ اللہ سے ڈر بھی ہو اپنے گناہوں کا کہ جہنم میں دے دے اور امید بھی ہو کہ مجھے جنت میں ڈالے اب کچھ لوگ نا امید ہو کر بیٹھے اپنے رب سے میں تو جہنم ہی بولتے ہیں دنیا میں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو چلتا پھرتا جنت ہی سمجھتے ہیں بس میں تو جنت میں جا رہا ہوں سیدھا 
میں تو رسول کی خاندان سے نبی کے ولی کے شہداؤں کے سالین کی خاندان سے ہوں میں تو جنت میں جاؤں گا اور یہ صحابی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے دوست ہیں جب وہ کہہ رہے کہ مجھے جہنم سے ڈر ہے اور جنت کی امید ہے تو ہم کون ہوتے کہنے والے کہ میں جنت میں جاؤں گا سیدھی اور گمراہی اتنی ہو چکی ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مت کیجیے ان کے جنت میں بلند درجے کی دعائیں کیجیے سوال یہ ہے کس نے دیکھا کون جنت میں اور کون جہنم میں جائیں گا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ لکھ کے دے سکتے کہ جنت ہی ہے تو ذرا اگر ایسا ہے تو ذرا وہ تین لوگوں کو اپنے ذہن میں لا لیجیے وہ شہید وہ حافظ العالم اور وہ سخی جو دنیا میں شہید تھے حافظ العالم کہلائے اور مالدار کہلائے اللہ کے رام خرچ کرنے والے جہنم انہیں سے دہکائے جائیں گے ہم تو یہ سمجھ بیٹھے بس ہماری تابدی زندگی ہے بس یہاں اور ہم ایسا کوئی اعمال جب کرتے ہی سوچتے نہیں کہ مجھے مرنا ہے دھوکہ دے رہے ہیں ذرا سوچ لے دھوکے سے پہلے مجھے مرنا ہے آج خواتین کو دیکھا فیشن پرستی میں چور ہے بالکل لچپت ہے بالکل کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان پر ہوبا اتر گئی کہ کپڑے تو ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں یہ حال ہے فیشن کا یہ حال ہے فیشن کا اور یہ حال ہے جو ہے فیشن پرستی کا کہ اسے ہم نے اپنا معبود بنا لیا اور یہی حال مردوں کا بھی ہے اس قسم کے لباس اس قسم کی حرکتیں انہوں نے اپنے آپ میں مرائج کی جو اسلام میں سخت حرام ہے سخت حرام ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں بہائی اتنی عام ہو چکی ہے اب اندازہ لگائیے جس کا وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے کہ وہ رسول عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو پتلا لباس پہنیں گے جس میں جسم دکھتا ہو وہ جنت جہنم میں اتنی دور پھینکی جائیں گی کہ جہنم جنت کی خوشبی بھی نہ سونگ سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم بہت دور تک آتی ہوں گی کیا فرمایا پتلا لباس پتلا لباس لیکن جہاں لباس ہی نہ ہو تو پتلا لباس تھا نا جہاں لباس ہی نہ ہو اس کا کیا تو کیا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا اور جو قبر کے ازدوں سے بچھوں سے ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرد کی عورت اس کی سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے ایک عورت کا ست ایک مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے مطلب ناف بھی وہ دکھا نہیں سکتا اللہ ناف کے نیچے چل ٹھیک ناف اس کے نیچے کا حصہ چھپانا ہے اس کو لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین پیٹ سے لے کر ناف سے لے کر اس کے نچلے حصے ان کے دکھائی دیتے ہیں پیٹ دکھتی ہے اور پیچھے پوری کمر دیکھ سکتا ہے اس قسم کے لباس پہنتی ہیں اور پھر یہ ہماری مائیں ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں اور ہم دیکھ کر کبھی تاخیر بھی نہیں کرتے جسم جو کھلائے نا یہ ساڑی سے ہٹ کر جو بلاؤز میں دکھتا ہے یہ حرام ہے اور جہنم کی آگ میں جلیں گا رسول فرمان جو پتلا ہو وہ جنت جانا تو دور خوشبو نہیں سکیں گی جس کا غائب ہو اس کے تعلق سے اللہ ہی جانتا کیا عذاب تو کیا ہم اللہ سے بہت بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے اور یہ زندگی میں تل لگ چکے اور اس کی چمک اور دمک کیا ہمیں اتنا اچک لے گئی ہے کہ ہم موت کو مکمل بھول چکے یاد رکھیے موت کو یاد کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مسکراتے حدیث میں آتے بہت کم ہستے اور آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں اور جو مردوں کو عذاب ہوتا ہے تمہیں بتا دیا جائے تو تم بہت زیادہ روئیں گے اور کم ہنسوں گے بہت بہت کم ہنسوں گے لیکن آج موت ہم بھلا چکے ہیں فیشن میں حرام میں دکھاوے میں اونچے ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے میں اس طرح سے ملوث ہوئے کہ آج کچھ بھی نہ رہا حتیٰ کہ نماز روزہ زکات حج بھی صرف شو کی عبادتیں ہیں شو دکھانے کے لیے سب کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز ہے آپ کے توہین آپ دینے خالص دین پر چلے اور اخلاقیات آپ کے اخلاق اچھے ہو لوگوں سے 
اور آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ برے اخلاق کے حامل ہیں جب انہیں کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو لوگوں کو گالیاں دے دے کر اور سمجھاتے یہ باتیں جاتی اور ان سے لڑتے اور جھگڑتے اور نیچے دکھاتے اس علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دین کا علم حاصل کرے اس لیے کہ کسی کو نیچا دکھائے وہ جنت میں نہیں جائیں گا کبھی آج ایک چیز ہم کو آج معلوم ہوئی جاتے اور لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ارے وہ ایسے اور ویسے آج ہم کو سدھرنے کتنا وقت لگا تو کیا ایک دن میں آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں جا کر ایک جھٹکے میں جا کر آج سنا اور کل سدھارا تو دین کے علم کو صحیح سمجھئے دین کیا ہے اس کو مزاق کا موضوع یا لوگوں کو جو ہے ایک مزاق اڑانے کا موضوع نہ بنانے دیں اپنے لئے بلکہ اسے سمجھے اور اللہ کے رسول صاحب جس طرح سے اس کو پھیلائے ویسا اس کو پھیلائے اور نوجوانوں سے خاص طور سے میری گزارش ہے جب وہ کوئی بات سنتے کتاب و سنت کی اس کو پڑھے اس کو جانے اس مسئلے کا علم حاصل کرے اور پھر اس بات کو دوسرے تک پھیلائے نہ کیے کہ وہ غیر غلط بلنا شروع کر دے بیٹھے بیٹھے ہیں یہ بہت بری بات اور یہ اکثر ہو رہا ہے اور دوسرا اپنے والدین کی فرامرداد اور اطاعت کرے ورنہ یہ دیکھا جاتا ہے ایک شخص کتاب و سنت کی کوئی بات سکھتا ہے اپنے ماں آپ کو گالیاں دیتا ہے ارے وہ تو مشرق ہے وہ تو ہندووں کے جیسے رہتے ہیں ماں تو شرم ہے تجھ پر کہ تیرے ماں باپ ہندووں کے ایسا رکھتے اور تو خوش یہاں کھڑا ہے سڑک پہ ہمارے ساتھ جاؤ ان کی اصلاح کرتا تو وہاں اور اس بات کو چھپا کے رکھتا اپنے اندر اور ان کی اصلاح کرتا عوام میں چیخت چلاتے نہ پھرتا یہ دکھاوا ہے کہ دیکھو میں کتنا توحید پرست ہو گیا میرے ماں باپ آج یہ مشرق دکھاوا ہے خالص تو جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ روتا ہے اپنے والدین کے لیے اگر وہ ان کی اصلاح نہ ہوتا اور ان کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور بڑے اور چھوٹوں کے عدب کا لحاظ رکھی آپ کے تھوڑا سا علم آپ کو کسی بڑے سے اونچا نہیں کر دیتا ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کی کوئی بڑی سے بڑی غلطی ان کو آپ سے چھوٹا نہیں کرتی ہے ان کی اصلاح کی جائیں گے الگ مسئلہ ہے لیکن آپ سے چھوٹے نہیں ہوئے وہ ان کو آپ تھپڑ مار کے نہیں سمجھا سکتے ان کا عدبن آپ کو سمجھانا ہوں گا شیخ ایسا کیوں والد صاحب ایسا کیوں دادا ایسا کیوں نانا یہ کیوں رائے بڑے حفیظ صاحب یہ کیوں یہ نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے ورنہ لوگ ان سکھتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں بری باتیں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر کے فطرے اور اس کی تمام عذابوں سے ہماری حفاظت کرے اور تمام امت اسلامیہ کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر کے سوالات کے جوابات ہمارے لئے آسان کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے کلمہ طیبہ اور توحید پر زندہ رکھے اور جب بھی ہمیں موت دے وہ ایمان پر موت دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت ہم محسفون والسلام علیہ السلام موسیقی امام حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے یہ تعاوی کی بات ہے تعاوی ان میں سے تھے جب ایک آدمی ان کی بہت برائی کرتا تو اس کو ہمیشہ تحفے بیشتے تو اس نے کہا یار تم تحفے کیوں بیشتے ہو تو کہا تم غیبت کرتے ہو اور اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہو اس سے اچھا آدمی کون ہوں گا جو مجھے اپنی نیکیاں دیتا جائے تو میں نے کہا کچھ نہیں تھا تو آپ اس بسکر کا پاکٹ میں اس تحفے میں اس کو دیتے کہ یہ لے جائیے آپ اس لیے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا میرے لیے بہرحال تو میری اصلاح کریں یہاں نہیں مل سکتے اتوار کی درسوں میں آئے مجھے الگ سے ملے اور میری اصلاح کرنے کوشش کریں نہ کہ آپ خاموخہ باتیں پھیلائیں جس سے کچھ نہیں ہوتی اللہ کہ آپ افوائیں پھیلاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں اور صحیح علم کو بھی آپ بدنام کرنا سکتے ہیں بہرحال ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ایک ایک کر کے خواتین کی طرف سے ایک چٹ ایک شیطلی جائیں گی اور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی آپ لوگوں سے پھر وہ ہے کہ آپ بات نہ کریں اور اتمنان اختیار کریں تاکہ سوالات کے جواب لوگ سن سکیں
لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب قیامت کے روز ہوگا پھر کیسے ہمیں پتا چلے گا قبر میں ہم جنت میں ہوں گے یا جہنمی ہوں گے بڑا اچھا سوال کیا کہ حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا تو پھر ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ ہم جنتی یا جہنمی ہوں گے تو اس معاملے میں بات یاد رکھیے کہ ایک انسان نے جو زندگی پر عمال کیا اس کو آخری مطلب جنتی یا جہنم کے فیصلے سے پہلے اپنا ٹھکانہ بتا دیا جائیں گا اور ہلکی سزا دینا شروع ہو جائیں گی یاد رکھیے جہنم کی سزا تو بہت زیادہ ہوں گی یہ ہلکی سزا ہے جو ابتدان دی جائیں گی تاکہ انسان جو ہے جان لے کہ اس کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے اور زیادہ تکلیف میں ملوث ہو جہنمی اور جنتی اور زیادہ خوش ہو ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے خواتین کے سوالات جو آئیں گے انشاءاللہ وہ خواتین اس پر خواتین لکھ کر جو بھیجیں اس کی بات کا درز بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ ہے قرآن کی اہمیت قرآن کیا ہے اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہم میں انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کر چائے پیئے اور اس کے بعد جو ہے وہ درز بھی سماعت فرمائیں جی آواز تھوڑی سی آپ نیچے رکھیں سوال تاکہ آپ بھی سن سکیں میں بھی بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کچھ بندے اس کے ولی اولیاء کرام وہ خبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو یہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ خبر میں زندہ ہے اولیاء کرام ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے کہا کہ ہم ایک شخص کو دفنا کے نکلنے لگے جب دفنا کے ہم نکلے تو خبر میں سے آواز آنے لگی میں نے جا کر جھاک کر دیکھا خبر کے اندر تو وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو میرا یہ سوال ہے ارے پھر وہ مردہ نہیں تو آپ نے زندگی کو دفنا دیا اندر جلدی سے کھود کے نکالیے چھوڑ رہے کیوں اس کو یا پھر جب کوئی شخص مرے تو اس کو دس ہزار ہولڈ پہلے کرن دے کے چیک کیجئے مرا یا نہیں مرا اور اندر نمازیں پڑھیں گے جا کر عجیب معاملہ ہے نمازیں دنیا کے لیے ہیں یہ جو خبروں میں نہیں ہوتی ہیں تو عجیب عجیب اقوال ہے کہ خبروں میں زندہ ہے آپ میں انہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں اولیاء کرام اپنی خبروں میں زندہ ہے میرا یہ سوال ہے تم دس دس دن میرے اور عرس لگاتے ہو اور ڈھول اور تاشے بجاتے ہو تو کیا وہ زندہ ہے تکلیف نہیں ہوتی ان کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبروں میں زندہ ہے میرا یہ سوال ہے تم دس دس دن میلے ٹھیلے اور تاشے اور تماشے کرتے ہو اور گندی گندی حرکتیں کرتے ہو اور ہجڑوں سے تالیاں بجوان لگاتے ہو اور خوالیاں راتوں دن گاتے ہو تو کیا ان کی نیند میں اٹھنے بیٹھنے عبادت پر خلل نہیں ہوتا تو وہاں نہیں نہیں یہ سب چلتا ہے یہ سب چلتا ہے خبروں میں یاد رکھیے سب مر چکے ہیں اور اپنی خبروں میں ہاں اگر کوئی کہے خبر میں بھی زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے برزخ میں ہے اور ویسے تو آپ میں سب زندہ رہیں گے پھر جیسا جہنمی کا عذاب کا مزہ مل رہا تو جنتیوں کو جنت کا مزہ مل رہا تو ویسے تو میں اور آپ بھی رہیں گے اس میں کیا پھر اولیاء میں فرق ہے بہریا تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہوبہ ہو دنیا کے ساتھ کھاتے پیتے نماز روزہ کرتے ہیں یہ بری بات ہے حدیث میں آ گیا نیک انسان سورج ڈوبتا ہوا دیکھیں گا بولیں گا نماز کا افتوا کہا جائیں گا اب نماز نہ رہی تو کہیں گا ٹھیک ہے اور جو ہے پھر وہ آرام سے لیٹ جائیں گے اسی طرح ایک سوال ہے جو لوگ باڈی کو جلاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ویوہار ہوگا کیا یہ بھی جو ہے یا کوئی جانور کھا لیا بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک انسان مر گیا اور جلا دیا اس کو آپ تو خبر کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ انسان تو جل گیا تو کیا تو اسی لیے میں نے کہا یہ جو سوال جو حساب و کتاب ہو رہا ہے یہ برزخ کے عالم میں ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں خبر کی زندگی کہتے ہیں لیکن در حقیقت ایک مقام ہے جسے برزخ کہتے ہیں عالم برزخ وہاں ہو رہے تو ایک انسان اگر جل بھی گیا راکھ بھی بنا دیا گیا اور ہزار ندیوں میں بھی اس کی راکھ بہائی گئی تو اللہ عالم برزخ میں اسے واپس اٹھا لیں گا کیا مشکل اللہ کے لیے آئیے ایک حدیث سنی مسلم کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا اس نے اپنے بیٹوں سے وسیعت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور تیز ہوا میں اللہ علیہ مخامت پر اڑا دینا تاکہ اگر اللہ قادر ہوں گا تو مجھے واپس اٹھا لیں گا قادر ہوں گا تو 
جیسی اس کو جلا کر آگ اڑائی گئی اللہ کے رسول اللہ نے اسے کھڑا کر دیا اس کے سامنے کہا میرے بندے ایسا کیوں کہا تھا جلانے کا تو کہا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اب میرے اعمال اتنے خراب تھے تو میں نے اس لیے یہ حکم دیا تھا پتا کیا چلا اس سے بھی جلا کر بھی اڑا دیا جائے یا ہزار ندیوں میں بہا دیا جائے اللہ اس کو جمع کر لیں گے اور یہ کہاں گا سارا معاملہ عالم برزخ میں اس کو لیکن ہم اپنے عام الفاظ میں کیا بولتے ہیں قبر کی زندگی کہتے ہیں لیکن یہ سب معاملہ کہاں گا اعلیٰ میں برزخ میں ہونے والا ہے جی اور وہی مسئلہ جانور کے کھانے پر ہوں گا بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کچھ لوگ ایسے خال کہتے ہیں بالخصوص صوفیہ کہ نہ ہم جو ہے جنت سے ڈر کر کوئی عمل کرتے ہیں نہ جہنم کی لالچ میں کوئی عمل کرتے ہیں یا ایسے بڑے ان کے اخوال ہیں کہ تم لوگ جو عمل کرتے ہو جنت سے ڈر کر جہنم سے ڈر کر جنت کی لالچ میں کرتے ہو ہم بے لوس عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صاحب کے سارے ہی صحابہ جنت جہنم سے ڈر کر عمل کرتے اور جنت کی لالچ میں کرتے تو جب وہ وہ کر کے صحابی رسول ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی طریقے پر ہم بھی چلیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرتے خود بڑے بڑے خلفہ راشدین بلکہ جو اشرا مبشرہ ہے وہ تک جہنم سے ڈرتے جب کہ ان کو بشارت مل گئی تھی جنت کی تو یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے ہم کو کہ ہمیں بھی جنت سے ہمیشہ امید رکھنا اللہ سے اور جہنم سے ہمیشہ ڈرنا ہے تو یہ صوفیوں کے اخوال جو ہیں یہ بے خوفانہ اخوال ہیں اور یہ اپنی خواہش اور نفس پرستی کا اخوال ہے اور کتاب و سننا سے ہٹ کر اخوال ہے اس لیے میں نے کہا تھا یہ ایک الگ مذہب ہے اسے اسلام میں نہ مانا جائے ایک سوال خواتین ایک چٹھی پہ پھر ایک آپ سے لیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بیٹھ کر تھوڑا سا دیکھ لیں نمبر دیتے جاؤ پھر میں اس سے اس سے پوچھتے جاتا ہوں کیا یہ کیا یہ رس سلوک ایک بچہ جو پیدا ہو تو اس کے سوال یہ کہ کیا چھوٹا بچہ ہے اس کا انتقال ہوا تو کیا اس سے بھی یہی ہوں گا بہرحال اللہ عالم بسوا اس معاملے میں ہم نہیں جانتے کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوں گا یا جو پیدا ہوتے مر جاتے ہیں اس سالوں سے چونکہ مجھے کچھ علم نہیں ہے لیکن عموماً جو حدیثوں میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ جب بھی کوئی مرتا ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے بہرحال ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کے ساتھ بھی جو عمومی بات ہے وہ یہی ظاہر ہو رہی ہے کہ ویسا ہی ہوتا ہوں گا اللہ کے اگر کچھ ہٹ کر ہوں گا تو میرے ذہن میں ابھی وہ بات نہیں ہے انشاءاللہ شاء کوشش کروں گا کہ بعد میں جواب دوں لیکن بہرحال بچے جو ہے جتنے بھی ہوتے چاہے مسلمان کے کافر کو سب مومن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوں گا لیکن چلے بھائی نے یہ کہا کہ جب مردے اٹھیں گے خبر میں سے تو اللہ یہ بیان کیا گیا کہ تم کتنے دن جو ہے سوئے اس کے اندر تو وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ یا کچھ اسی طرح بہت کم وقت پاس ہو ایسا کہیں تو پھر بھائی نے کہا کہ جب عذاب اتنے دن سے ہو رہا تھا پھر کیا تو یہ قول ان کا بھی ہو سکتا ہے لوگ جب مردے اٹھیں گے جو نیکوکار ہوں کیوں تو نیک لوگ جب اٹھیں گے خبروں سے جب پوچھیں کتنا سوئے تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے تو پہلی چیز تو یہ ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کا خول ہو دوسرا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ کچھ دن یا دن کا حصہ تو اس کو آپ آخرت کے وقت سے آپ اس کو موازنہ کیجئے اس وقت کا جو دنیا میں گزارا جب آخرت میں اٹھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائیں گے کہ ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے تو یہ جو بولیں گے وہ کچھ دن یا دن کا حصہ جب کہ ان کو مر کے ہزاروں لاکھوں سال دنیا میں ہوں گے لیکن قامت سے جب اس کو ملا وہ کیا جائیں گا تو یہ کتنا ہو جائیں گا بہت کم وقفہ اس لیے وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ ایک حصہ ہی ہم جو ہیں سوئے ہیں اس طرح سے ہوں گا واللہ عالم بس اللہ بہتر جانتا ہے اس سے ہٹ کر اور کیا جی مطلب جی ہاں عذاب تو ان کو چل رہا ہے عذاب والوں کا عذاب ہو رہا ہے ثواب والوں کو ثوابی ہوں گا خبروں وہ تو ہے لیکن جو قیامت کے مقابلے میں جو اس کا وقفہ ہے وہ بہت کم ہوں گا اس لیے وہ کہیں گے شاید کچھ حصہ یا اس کے تھوڑا جی ایک ان سے لطاف نے کیا
بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا میں نے کہا کہ خبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی تو رسول اللہ جب میراج گئے تو آپ نے دیکھا کہ موسا علیہ السلام خبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ واقعہ بالکل درست ہے اور وہ موسا علیہ السلام ایک نبی ہے اور نبیوں کا معاملہ عام انسانوں ذرا ہٹ کر ہوتا ہے خبر کے اندر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے جسموں کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی نبیوں کا جسم مٹی کے لیے حرام ہے تو بہرحال نبیوں کا معاملہ ہے وہ ہٹ کر ہے اور اگر کوئی بولتا ہے موسا پڑھتے لہذا میرا ولی بھی پڑھتا ہے تو نوز بلّہ آپ نے اپنے ولی کو موسا علیہ السلام سے معاذنہ کر دیا لے جا کر وہ موسا علیہ السلام کی خصوصیت ہے اس سے ہٹ کر جو دوسرے نبیوں کو رسول اللہ نہیں دیکھا بہرحال تو بس وہ موسا علیہ السلام کے حد تک ہی رکھے اس سے ہٹ کر نہ کرے خواتین کی طرف سے ایک سوال ملکی سرحد پر یا گھر کی حفاظت کے لیے جو مرے تو کیا وہ شہید اور اس پر عذاب خبر نہ ہوں گا تو سب سے پہلی چیز جو ملکی سرحد پر حفاظت کرے اس پہ عذاب خبر نہیں ہے لیکن جو شہید ہوں گا وہ جنت میں جائیں گے لیکن عذاب قبر اگر اس کے گناہ ویسے تھے عذاب قبر بھی پائیں گا یا اور آخرت میں جو ہے اس کو سزا اس کا حساب و کتاب بھی ہوں گا لیکن پھر بہرحال شہید کا ثواب ملیں گا لیکن وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس پہ خبر کا عذاب نہیں ہوں گا اللہ کے وہ قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوں گا اور جو بھی اس کے معاملات ہوں گے وہ طے ہوں گے اسی پہ ایک سوال اور ہے آگے اگر لوگوں کے راستے میں کوئی پکی خبر یا مزار ہو اور اس سے رہا گزروں کو تکلیف ہوتی ہو تو کیا کرنا چاہیے تو بہرحال اس معاملے میں اگر آسانی اور سہولت ہو تو اس قبر کو صاف کر کے اس کے اندر کی ہڈیاں نکال کر کسی بازو دوسرے جگہ دفنا دینا چاہیے یہی شرعی طریقہ ہے اس طرح ایک سوال ہے کیا کھیل کود جیسے فٹ بال کرکٹ وغیرہ کو کیریئر کے طور پہ بہرحالی سوالات عنوان سے نہیں کبھی مجھ سے اکیلے میں آپ پوچھ لیں انشاءاللہ جواب دوں گا ایک سوال ان کا بھائی نے دو ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو سکرات کی تکلیف ہوتے ہیں وہ اس کے وجہ سے جو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بہرحال یہ درست ہے یہ درست بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر اس کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا سوکے جھاڑ کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں تو بہرحال مومن کو جو بھی تکلیف دنیا میں آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے اس کا اسے اجر ہے سکرات کا معاملہ ہو بیماری کا معاملہ ہو یا اسی طرح کوئی اور تکلیف ہو اس پہ صبر کرے اس کو ثواب دوسرا ہے کہ کچھ لوگ مرتے تو قرآن ڈالا جاتا ہے تو بہرحال یہ قرآن ڈالنا ایک بدت ہے اور یہ قرآن کی بے حرمتی ہے اس کا اس کو ان کو گناہ ملیں گا جو بھی خبروں میں قرآن ڈالیں گے اس لیے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ایک سوال لیڈیز کا کیا عذاب خبر کا تعلق خبر کے گڑے سے ہے یا عالم برزق سے بہرحال عذاب خبر کا تعلق دونوں سے ہی ہے خبر کے گڑے سے بھی ہے اور برزق سے بھی ہے اس تعلق سے دونوں ہی روایت رسول اللہ سے ملتی ہے جیسے آپ نے فرمایا خبر دباتی ہے تو یہ خبر کے گڑے کا معاملہ ہے اور دوسرا مسئلہ کہ عالم برزق میں بھی انہیں عذاب ملتا ہے بہر اللہ ایک سوال آیا ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ اورنگزیب کی تعلق سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ جب خبر سے ادھرتے تو سلام کرتے جواب آتا یاد رکھیے من گھڑت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خبر سے جواب نہیں آیا تو یہ اورنگزیب کون ہوتے ہیں ان کو خبر میں جواب آئے ایک عجیب بات ہے کسی امتی کو ہاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا کیا رحمۃ اللہ علیہ کسی کو لگا سکتے چاہے اورنگزیب کوئی اور ہو بہرحال کسی بھی نیک آدمی کو جو مر گیا رحمۃ اللہ علیہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خبر میں سے کسی کو بھی جواب نہیں آتا یاد رکھیے یہ جو ہے خبر کے حالات جو تھوڑے بہت معلوم ہوتے ہیں یہ نبیوں کو ہوتے ہیں صرف وہ بھی بذریعہ وہی 
ہم کہتے ہیں ان کو خبر کمالو ان کو خبر کمالو انہوں نے خبر میں جھاکا انہوں نے دیکھا یہ سب فالتو قسم کی باتیں ایسی عقیدوں سے بچتے رہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا تھوڑا سا خاموشی اختیار کرے پھر آپ کہ مرحومین جو لوگ مر چکے ہیں ان کے عصال ثواب کے لئے کیا کریں تو سب سے پہلے چیز یہ آپ یہ کہیں کہ میت کے عصال ثواب کے لئے کیا کریں اس لئے کہ جب مرحومین کہیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے ان پر رحم ہو گیا اب جس پر رحم ہو گیا تو اس کے لئے کیا کریں بھائی آپ میت پر کیا کریں تو میت کے عصال کے لئے جو کام کر سکتے ہو یہ ہے کہ اس کے طرف سے مال خرچ کر سکتے ہیں مال اس کی کوئی نیت تھی کوئی کھدانے کی مزد بنانے کی سلک بنانے کی مدرسہ بہرحال وہ کرنے سے سواب ملیں گا اسی طرح اگر میت کے اوپر کچھ روزے تھے اور وہ رکھنا چاہتا تھا لیکن انتخال ہو گیا وہ روزے آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح میت کے بدلے آپ حج بدل عمرے بدل بھی عمرہ یا حج کر سکتے ہیں اس کا سواب بھی اسے ملیں گا اسی طرح میت کے اوپر جو خرض ہے وہ خرض چکانے سے اس کو سواب ہے اس کو بھی عصال ہے سواب انشاءاللہ عزیز ان کو ان سب چیزوں کا اور نیک اولاد جو ان کی مغفرت کی دعا کرے یا نیک اولاد جو جو کچھ بھی کرے ان کو اس کا عجر ملیں گا اسی طرح کار خیر جو انہوں نے کیا اچھے کام جو کر کے گئے اس کا بھی ملیں گا اسی طرح ناف علم جو چھوڑ کر گئے ناف علم اچھا علم جسے لوگ فائدہ اٹھا دیں ان تمام کونے سواب ملیں گا اس سے ہٹ کر لیکن کتاب و سنت میں دوسری باتیں نہیں آتی ہیں جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ملیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے کسی صحابی نے کبھی اپنے بیٹے کو وسیعت نہیں کی اور کسی تابعی نے کبھی اپنے بچوں کو وسیعت نہیں کی ہمارے مرنے کے بعد مرنے کے بعد قرآن پڑھنا بہرحال یہ درست نہیں اس سے ہٹ کر باقی جو میں نے بتا ہے وہ آپ کر سکتے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جل کر مرتے ہیں پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں بہرحال درست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کر مرے آگ میں جل کر مرے کسی چیز کے اندر دب کر مرے اپنے حلال مال کی حفاظت میں مرے عزت کی حفاظت میں وہ سب شہید یا پیٹ کی عورت سے پیٹ کے در سے مرے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے بہرحال یہ ویسے شہید نہیں ہے جس طرح سے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان سے حساب کتاب نہیں قبر کا نہیں ہے حساب کتاب ہے قبر کا نہیں ہے لیکن بہرحال اس سے ہٹ کر جو شہید ہے ان کے تعلق سے ہی کہنا ہوں گا کہ ان پر وہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے بہرحال لیکن بہت بڑا عجر ان کے لئے انتظار کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں چالہ پہلے ہو بھائی نے ایک سوال کیا قبر کیسی بنانی چاہیے پکی یا سادی تو قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کچھی ہوا کرتی قبر کو پکی بنانا اسلام میں حرام ہے تو آپ کچھی بنائیے اور اس کو تھوڑا بس ایک جو بالش موچی بس اتنی بنا سکتے آپ تاکہ لوگوں کو شناخت ہو اور آگے اور پیچھے ایک پتھر دال سکتا کہ یہ معلوم ہو یہ قبر ہے اس سے اٹھ کر آہاتہ گرنا پکی بنانا یہ سب باتیں جو ہے درست نہیں ہیں ایک سوال خواتین سے لیتا ہوں رمضان میں انتخال ہونے والے شخص پر عذاب قبر ہے یا نہیں ہے تو بہرحال رمضان قبر رمضان نے مرنے والوں کے تعلق سے حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوں گا بہرحال جو حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ جہنم کے دروازے بند اور جنت کی کھلے ہوتے ہیں اس لئے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ جنت میں سیدھے جائیں گے بہرحال لیکن حدیث میں اس تعلق سے کچھ نہیں ہے چونکہ قرآن میں بھی نہیں بھائی نے کہا کہ ایک انسان موت کا وقت ہے اس کے تو ہم کیسا سمجھیں نیک ہے یا بد ہے تو بہرحال یہ ناؤنکی نہیں کہ آپ سمجھیں نیک ہے یا بد ہے موت کے وقت لیکن رسول نے فرمایا کچھ چیزیں خوش قسمتی کی ہیں کہ ایک انسان مرے تو کلمہ پڑے یہ خوش قسمتی کے اچھائی کی علامت ہے لیکن بہرحال لیکن ہم معلوم نہیں کر سکتے موت کے وقت کی اچھاتا ہے بولا اس لئے کچھ لوگ دھماکے مر جاتے ہیں نیک ہے لیکن اب موقع ہی نہیں ان کو بلنے کا ہٹ اٹیک سے مر گئے نیک ہے مل تو یہاں آپ وہ اعتبار نہ کریں کہ کیسے پہچانے لیکن اگر کوئی لا الہ پڑھتے ہو یا درود یا کلمہ پڑھتے مرے تو یہ خوشبختی نیک نیتی کے علامت مانے جائیں گے
آپ کا سوال اللہ کے رسول زندہ ہے یا انتقال کر گئے اللہ کے رسول کا نام سنے تو درود بھیجنا ضروری ہے کیا بڑا اچھا سوال آیا ہے تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں آپ تو میں جواب دوں اس کا کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا آپ کا انتقال ہوا ہے یا آپ زندہ ہے اپنی خبر میں تو اس تعلق سے یاد رکھیں جس طرح سے ہم سب کو موت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے موت آئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موت کا الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ بات بالکل غلط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا الفاظ جو قرآن میں ایک جگہ نہیں تین تین مرتبہ استعمال کیے صحابہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موت کے لفظ استعمال کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے ان کا میتوں و ان میتون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مروں گے اور وہ بھی مریں گے اگر آپ مریں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تھوڑی سی آپ آواز نیچے رکھیں مہربانی کرے تھوڑا سا جو لوگ سننا چاہتے ان پر اس سے پہلے ہم نے کسی انسان کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اگر کیا آپ مریں گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس آیت میں بھی اللہ کے رسول کے لیے کیا استعمال ہوا لفظ موت اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عالمان نے فرماتا ہے کہ وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افعماتا کہ محمد ایک رسول اس سے پہلے کہیں رسول ہوئے اگر وہ مر جائیں پھر لفظ آئے موت کا تو جب اللہ خود اپنے رسول کے لیے موت کا لفظ استعمال کرا اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ سکتی ہے تبھی تو لفظ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح جنگی عہد میں رسول اللہ کے تعلق سے کیا بات عام ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے تو مطلب صحاباؤں میں بھی عقیدہ تھا کہ رسول مرتا ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو صحابہ بولتا رہے رسول اللہ تھوڑی مرتے چلو جاؤ جھوٹی خبر ہے یہ بھی تھا اسی طرح جو رسول اللہ کا جب انتقال ہوا اور عمر ابن خطاب نکلے اور کہا جو شخص یہ کہیں گا کہیں گا کہ جو ہے اللہ کے رسول صاحب مر گئے میں اسے قتل کر دوں گا تو پھر ابو بکر صدیق رضا نے ایک جو ہے تاریخی خطبہ دیا اور اس میں یہ تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ ان کا نبد اللہ فعین اللہ حیو اللہ مود کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ زندہ اسے موت نہیں آتی امن کا نبد محمدن فعین محمدن خدمات اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں تو یہ آیت خود اس کی وضاح یہ حدیث خود اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی اور بالائم برزخ میں آپ حیات ہے جس طرح سے تمام لوگ عالم برزخ میں حیات ہوتے ہیں اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول پہ کیا درود تو رسول اللہ پہ درود جب بھی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم چھوٹا تو ہی بھیجنا چاہیے جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا روزے کی حالت میں ایک انسان کا انتقال ہوتا تھا کیا اس کا کوئی معاملہ ہوں گا تو روزے کی حالت میں ایک انسان انتقال ہوتا تھا ان شاء اللہ روزے کی حالت میں اٹھیں گا لیکن خبر میں وہی معاملات ہوں گی سوال جواب وہ ساری باتیں اسی طرح ایک سوال ہے آپ نے ابھی کہا کہ مردوں مردوں اور عورتوں کے طرح طرح کے لباس جو حرام ہیں تو مردوں کے کون سے لباس حرام ہیں اچھا سوال آیا کہ عورتوں پہ میں نے کہا مردوں کا کیا تو مردوں کا کون سے لباس حرام ہے آج کل شرٹ چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے شرٹ بالکل عورتوں کی بلاؤز جیسے ہوتے ہیں اتنے اور جب انسان اگر رکو میں چلے جائے اور کبھی آپ اتفاق سے نماز کو مسجد میں تھوڑے لیٹ داخل ہو تو رکو میں آگے جاتے ہیں آپ کو ادھر کھڑا جانا پڑتا دیکھتے تھوڑی دیر اس لیے کہ جسم نے پورا کمر کا حصہ دکھتا ہے ناف کھلی ہے اور کمر پوری جب جھکتا ہے ایک انسان تو یہ ظاہر سی بات ہے جو سطر کھول دے نماز میں یہ کپڑا آرام پہننا ہے اسے شارٹ شرٹ بہت عام ہو چکا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کیوں ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جس کو شریعت انکار کرتی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے 
جسی کو عید نہیں اسی طرح مردوں کے اور لباس کپڑے حرام لباس کیا ہے کہ مردوں کے ایسے پیجامے پینٹ پتلون یا کچھ بھی چیز جو نیچے پہنی جاتی ہے شرٹ سے اتنی لمبی پہننا جو ٹخنوں سے نیچی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین گناہ ایسے ان لوگوں کو اللہ معاف کریں گا نہ ان کی مغفرت کریں گا نہ ان سے کوئی بات کریں گا نہ ان پر رحم کریں گا جس میں فرماتے ہیں مزبل اسبال کا کرنے والا مطلب اپنے ایزار کو پینٹ پیجامہ تیبند یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا یہ شخص جہنم میں جائیں گا اللہ نہ اسے بات کریں گا نہ اس پر رحم کریں گا نہ پلٹ کر کبھی اسے دیکھیں گا اب جب یہ بات ہم سناتے لوگ کہتے نہیں 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 یہ ویسا مسئلہ نہیں ہے جو تکبر سے پہنے جو تکبر سے پہنے اس کے لیے ہے یہ ہم تکبر نہیں کرتے تو میرا ایک سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے بتائیے پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے اونچا کپڑا ہمیشہ پوری زندگی اونچا کوئی بتا سکتا ہے کہ واقعہ رسول اللہ نے اپنے ڈھکنے سے نیچے پہنا پہنتے تھے تو سوال یہ ہے کہ ہم اتنے کیسے جو ہے بغیر جو ہے تکبر کے ہو گئے کہ ہم کو لٹکانا جائز ہو گیا اور نوز بلا رسول کو تو کبھی جو ہے تکبر ختم ہی نہیں ہوا اس لیے کہ آپ ہمیشہ اونچا پہنتے تھے بات ہی ہو رہی نا ہم بولے تکبر ہے تو اوپر کرنا ہے نہیں تو نیچے لٹکا سکتے تو نوز بلا نبی کو تکبر تھا تبھی تو اونچا رکھتے تھے وہ نیچے نہیں کیا کبھی یہ الزام لگاتے پھر نبی بھی ہم ایسی خام و خاکی اپنی سڑی ہوئی عقلیں لڑا کر شریعت کے اندر عقلیں لڑا رہے ہیں نہیں ابوکر صدیق کا جو ہے لٹکتا تھا ہاں یہ واقع ہے کہ ابوکر صدیق رضا ان کا جو ہے پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکتا تھا لیکن صحابہ نے کہا اللہ کے اصول ابوبکر کو تکبر ہے تو نیچے لٹکاتے ہیں تو اللہ کے اصول نے کہا ابوبکر میں تکبر نہیں ہے تو ابوبکر کی تو ضمانت رسول اللہ لے گئے میری ضمانت کون لیں گا رسول اللہ نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے میری ضمانت کون لیں گا ٹھیک ہے اور دوسرا اگر کوئی ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو ابوبکر صدیق کا ایک پیچھا نیچے ہوتا اور ایک اوپر ہوتا تو آپ بھی ایک ٹکنے سے نیچے پہنی اور ایک اوپر پہنی سنت تو سنت تو پھر ویسی کیجیے تابڑی نہیں اچھا نہیں لگتا ہے لیکن آج جو ہے فیشن پرستی میں ڈوب کر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہوا مردوں کا حرام لباس حرام پینٹے تیبن جو بھی پہنے اوپر سے جو ٹخنوں سے نیچے جائیں حرام ہے وہ حصہ جہنم میں جلیں گا اللہ نہ دیکھیں گا نہ بات کریں گا نہ رحم کریں گا ایسے لوگوں پر ٹھیک ہے تو وہ بچے اسی طرح مرد ایسے کپڑے پہنے جس کے اندر ان کا جو ہے سطر کھل جائے تو مخصوص حالات ہوئے الگ بات ہے لیکن عموماً سطر کھول رہے ہیں یا ایسے لباس جو درست نہیں بہرحال تو یہ غلط ہے یہ چند باتیں تھی جو مرد جو جو ایسے لباس پہنتے جو اسلام نے اجازت نہیں دی جی اور اگر جی ہاں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے میں نے کہا ایسا قرآن نہیں پڑھے تو جہنم کا عذاب ہوں گا یا وہ خبر میں مبتلا ہوں گا تو ایک شخص نے سب چیز پہ عمل کیا سنت پہ عمل کیا اور سب فرائض پہ عمل کیا لیکن قرآن نہیں پڑھا تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ سب چیز پہ عمل کیا تو اس کی اصل کنجی تو قرآن تھی وہ نہ پڑھا تو پھر کیسے عمل کیا کہاں سے معلوم ہے سنت یہ ہے اور فرض یہ ہے اور فلاں یہ ہے کہاں سے پتا چلا تو اصل کیا ہے قرآن تو قرآن کو نہ پڑھے اور باقی سب عمل کریں تو کیا وہ بچ جائیں گا وہ بھی نہیں بچیں گا اس لیے کہ سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ پہلے قرآن پڑھے اور باقی سب عمل بعد میں کریں ایک انسان اسلام نہیں قبول کر رہا سب نیکیاں کرتا ہے اس کی قبول ہوں گی اور وہ کیسا مسلمان ہو جو سنتوں پہ عمل کرے اور فرض جو چیزیں قرآن پڑھنا وہ نہ کرے تعجب ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اتنا لوگوں نے بہکایا اور قرآن کے الٹرنیٹ اتنی کتابیں ہاتھ میں لا کے دے دی کہ انسان قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتا ان کتابوں سے اتنی محبت کر لی اللہ کتاب کو چھوڑ کر کہ ان کو اگر چھڑائے وہ کتاب چھوٹتے نہیں ہاتھوں سے لیکن اگر اللہ کتابیں دی جائے اور یہ بات بالکل میں بتا رہا ہوں اپنے مشاہدے سے میں نے خود دیکھی ہے کہ جہاں بھی قرآن کے درس ہوتے ہیں لوگ مخالفت کرتے ہیں سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک مسجد میں جب قرآن کا درس شروع ہوا 
تو لوگوں نے پیجز پھاڑ دی صفحے پھاڑ دیتے جب قرآن کے درس لینے جاتے تھے کم از کم دشمنی ہم سے رکھو قرآن سے کیا دشمنی ہے صفحے پھاڑے گئے تو اس قسم کی دشمنی کس نے اختیار کی کفاروں نے نہیں مسلمانوں نے تو یہ حالات ہمارے اللہ کتاب کے تعلق سے تو بہرحال اللہ کی کتاب نہیں آتی تو میں نہیں سمجھتا ایسے شخص کو متقی اور پرہیزگار جس کو اللہ کا کلام اسی کتاب ہی نہ آئے اور کم از کم پڑھنا ابھی سمجھنے کے لیے تو اردو میں سمجھ لیں گے پڑھنا تو آنا چاہیے نا انشاءاللہ میرا اگلا دس اس کی تفصیل میں انشاءاللہ شاء آئیں گا ایک سوال خواتین کی طرف سے انشاءاللہ پھر آپ ہی کا سوال اچھا بول دیجیے بھائی نے اچھا سوال کیا قرآن ہندی میں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کو آپ کو عربی میں تو پڑھنا ہی پڑے گا اس کے ساتھ ہندی میں آپ ترجمہ اس کا پڑھ سکتے اردو میں پڑھ سکتے مراٹھی میں پڑھ سکتے بنگالی تامل تیلگو ملیالم جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس کے عربی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح خواتین کی طرف سے ایک سوال تھا ہم لوگ آپ کے درس میں آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس اہل حدیث والوں کا ہے تبلیغی جماعت میں جانا جاتا اور کچھ کہتے ہیں سنی جماعت میں جانا چاہیے تو آپ ہی بتائیے کیا صحیح ہیں بہرحال اللہ عالم میں اب کیا بتاؤں کیا صحیح اور کیا غلط ہے بہرحال اتنا بتا سکتا ہوں کہ جہاں بھی کتاب و سنت کی بات ہو وہاں جائے جہاں بھی حتیٰ کہ شیطان بھی کوئی حق بات بولے اس کا ساتھ دیجیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرا رضان کی حدیث جس میں شیطان نے آپ کو ایتل کرسی بتائی رسول اللہ کے پاس پہنچے کہا اللہ کے رسول وہ چلا گیا لیکن مجھے کیا کہا رات میں جب بھی سوائے تل کرسی پڑھو تو رسول نے کہا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات سچ کہی کہ مطلب حق بات میں تو شیطان کا بھی ساتھ دینا ہے ہے نا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں اور دوسری بات یہ جماعتوں میں ہم نے کیوں بانٹ لیا اکثر لوگ آتے ہیں ایک صاحب مجھ سے ملر کہا کہ آپ درس لیتے ہیں نے کہا تو وہاں نیچے مل گئے پکڑ لیا بولے تم کون سی جماعت کے بولو تو اوپر آؤں گا اچھا میں نے کہا آپ میرے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں تو کہا اچھا تصور کرتا ہوں نا میں شیطان کے برابر ہوں یا اس سے بھی کمتر ہوں نہیں نہیں آپ شیطان سے اچھے ہیں بولے تو اللہ بھائی شیطان کی بھی حق بات سن لینا تو میری بھی حق بات سن لینا چاہیے اور جو غلط بولو چھوڑ دیجیے آپ بالکل چاہے میں بولوں یا کوئی اور بولے یا کتنا بڑا علامہ بولے اس کی بات ترک کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اسی عقیدے سے آئیے کہ آپ کو صحیح بات سیکھنا ہے اور یہ اس معاملے کے لیے علم کے معاملے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں جب بھی آپ کو لگے ہم سے غلطی ہوئی آپ بتائیے انشاءاللہ ہم اگلی بار سے اس کو دہرانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنی جماعت کے نہیں ہے یہ جماعت نے ہم کیا کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آج اللہ سبحانہ قرآن نے فرماتا ہے سورہ عالی عمران میں وہ تصب حبل اللہ جمیوں ولا تفرخو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرخ نہ کرنا اپنے دل تو یہ کیسا تفرخہ ہے تبلیغ جماعت ہے کس لیے بنی ہوئی جماعت کوئی اچھا کام کرے جو ہے جماعت اسلام یہ کس لیے بنی کوئی اچھا کام کرے یہ مقصد کیا ہے ان جماعتوں کا اچھا کام ہے نا لیکن آج کام چھوڑ دیا گیا جماعت لے لی گئی اپن کون ہے اپن تب وہ کون ہے وہ تو الگ ہی دکھتے میرے اچھا شبہ بھی چلتے ہیں یقین بھی نہیں مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا اور سنتیں بانٹ لی اس سے فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی دکھا بولے داڑھی بڑی دکھ رہی ذرا ماڈرن ٹائپ دکھ رہا پینٹ اونچی ہے سمجھ جانا ہے لیڈی سے تو کیا دوسروں کے لیے پینٹ نیچے لٹکانا جائز ہے اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ جب پیجامے پہنتے اونچے پہنتے پینٹ پہنتے نیچے پہنتے عجیب بات اچھا اور کون چھوٹی چھوٹی داڑھی دکھ رہی تم باریک 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 لمبی ٹوپی وہ سمجھ جانا چاہتے اسلامی کا ہے اب یہ فرق کر دیتا ماما ہرا پیلا نیلا ادھر پٹکا دکھا تو سمجھ جانا سنی جماعت اسلامی کا ہے نا تو یہ ہم نے فرق کر دیا اور اگر کسی جگہ گئے وہ خاص قسم کی سخت ٹوپی منچے بالکل پوری صاف ہے داڑھی جو ایک دم شیپ میں ہے اور کرتا پاجامہ تو یہ اپنے تبلیغی بھائی اپنے بولے اپنے جماعت کے ہوئے یہ یہ فرق کس نے لایا ہم میں یہ لباس کا کہ یہ لباس سے ہم انسان کو فرق اور اتنی دشمنی کہ کفاروں سے اتنی دشمنی جتنی آپس میں ہے بازو دکان والا اس سے مت لو اپنی جماعت کا نہیں ہے اور ادھر کفاروں سے خرید کے لاتے ہیں چیزیں تو کیا وہ تمہاری جماعت کا ہے پھر وہ کافر جماعت کا ہے تمہاری اور ایک مومن نہیں ہے جماعت کا 
افسوس کی ان جماعتوں نے ہمیں کیا کیا جو جماعتیں بنی تھی کسی اصلاح کے کام کے لیے آج توڑ ٹکڑے کرنے کے لیے بن گئی ان کے بنبانیوں کا مقصد یہ نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ امت میں فرقے بنائے اور ٹکڑے کریں مقصد تھا کچھ اصلاح ہو ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ایک جماعت ایک کام کو لے کے چلے اس امت میں لیکن آج لوگ سمجھتے ہو جماعت کا کام ہی مکمل دین ہے آج کیا سمجھتے ہیں مکمل دین ہے اور یہی بات جو مولانا مستان میں جو اورنگمد آئے تھے تو ایک سوال کیا تھا میں نے ان سے کہ کیا تبلیغ جماعت مکمل دین ہے یا کوئی اور جماعت مکمل دین ہے تو انہیں کہا جمعہ خطبہ اسی پہ میرا اس میں آئیے جب جمعہ خطبے میں گیا تو انہوں نے یہ بالکل اللہ اعلان کہا کہ تبلیغی جماعت مکمل دین نہیں ہے انگریز ہندوستان آئے تو جب انہوں نے اپنی انگلش زبان سکھانا چاہیے تو بچے کے بستے پہ لکھ دیا اے بی سی باٹل پہ لکھ دیا اے بی سی دیوار پہ لکھ دیا اے بی سی تاکہ تعارف ہو انگلش کا اور انسان انگلش سیکھے تو تبلیغ جماعت بھی تعارف ہے صرف ایک مختصر تھا تاکہ لوگ دین پر چلے یہ مکمل دین نہیں ہو سکتا جماعت اسلامی مکمل دین نہیں ہو سکتی اہل حدیث مکمل دین نہیں ہو سکتا دین اسلام مکمل دین ہے اور ایک مسلمان جو ایک مومن جو ہے مکمل انسان ہمارا مسئلہ کیسا ہو گیا تفرخ تم کہاں جا رہے وہاں جا رہے وہ فلاں ہیں تم کہاں جا رہے ہیں ارے کیا میں اچھا اس کے برعکس ہندوؤں سے جھک جھک کر ملتے ہیں آئیے جناب کافروں سے اور دوسری جماعت کا ہے اس کو سلام مت کرو وہ یہ ہے وہ فلاں ہیں واہ بھائی اگر آپ کا رویہ مومنوں سے یہ ہے تو کافروں سے بہت سخت ہونا تھا جو اللہ کے ساتھ شریک جہراتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ اللہ قرآن فرماتا ہے وہ خالد تخذ الرحمن ولدا یہ لوگ کہتے ہیں سورہ مریم اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد جانی ہے یہ کہتے ہیں مشرقین کہ رحمان نے اولاد جانی ہے لَقَدْ جِتْتُمْ شَيْنِ الدَّا یہ سب سے بری بات کہتے ہیں اللہ کے اوپر تَقَادُ السَّمَوَاتِ وَتَفَتَّنَّمْ کہ اگر اللہ آسمانوں کو سمجھ دے زمین کو تو آسمان زمین پر گر پڑے اور زمین پھٹ جائے اور یہ کیا کرتے ہیں اللہ کو بیٹا منصوب کرتے ہیں تو ان لوگوں سے تو جھک جھک کے ملا جا رہا ہے آئیے بیٹی آداب آداب نمستے اور مسلمان دوسری جماعت کا ہے سلامت کرو مال کیا عجیب بات ہے تو اپنے آپ کو تفرقہ مت کریں اور کتاب و سنت کی بات جہاں بھی ہوتی ہو پرک لیں اور انشاءاللہ جیسے آپ کے لئے فائدے میں چاہیے ہاں چاہیے کسی اور جائے گا جی بھائی کہیں جی آئینے سوال کے حج اور عمرے میں کسی کا انتخال ہوا تو بہرحال وہ حج کی یا عمرے کی حالت میں خیامت دن اٹھیں گا رسول اللہ فرمائے تو جو جس حالت میں مرے وہ اس حالت میں اٹھایا جائیں گا لیکن بہرحال خبر کے عذاب سے وہ بھی مستثنہ نہیں ہوں گے چونکہ قرآن حدیث نے کوئی دلیل نہیں دلیل حضر میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں اسی طرح ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے اگر رمضان میں دس ہزار مرومین کی مغفرت ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں قبروں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے بہرحال رمضان میں دس ہزار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے ایسی روایت میں نے آج تک نہیں سنی بہرحال تو مجھے اس کا نہیں بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز افطار اور سہر کے بعد کئی لوگوں کو مغفرت دیتا جہنم سے مطلب جو جن کے خسمت تقدیر میں جہنم تھی جو جہنم جانے والے تھے اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے لیکن دس ہزار کا کوئی تعداد میں نے نہیں پڑی اسی طرح جو قبروں پر عذاب نہیں ہوتا اٹھا لیا جاتا اس کی بھی چونکہ کوئی سند اور وہ وہاں تدفین کیا جاتا ہے تو کیا ڈائریک جنت میں جائیں گا بہرحال اگر اس کا آخیرہ توحید پر ہو اس نے دین بیدتی نہ کی ہو رسول اللہ کی سنت پر چلا ہو تو انشاءاللہ جنت میں تو سب جائیں گے پھر ہم پھر مدینہ میں مرو یا پھر اس سے کوئی اور کفاروں کی بستی میں مرو کوئی مسئلہ نہیں اس سے آخیرہ توحید اہم ہے لیکن کوئی شاید مدینہ نہیں کعوے کی اندر بھی مرا اور مشرق تھا تو جہنم میں جلیں گا تو مشرق تھا مطلب شرک کرتا دین بیدت کرتا تو وہ جہنم میں جلیں گا لیکن اس کے بارے سے ایک شک ہندوستان میں بھی اگر مرلین کتاب و سنت کا پابند ہو وہ جنت میں جائیں گا آئین ایک سوال کہیں انشاءاللہ یہ اور دو سوال لے کر ہم بات ختم کریں گے بخیہ سوال اتوار کے دروز واقعی ہیں آپ اس میں آ کر پوچھ سکتے کیا خبر پر 
پھول ڈال سکتے ہیں تو بہرحال خبر پر پھول ڈالنا یہ جائز نہیں ہے آپ پوچھیں گے کیوں رسول اللہ نے تو ڈالا حدیث میں آتا ہے بہرحال میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر سے گزریں اور خبر سے گزرنے کے بعد صحابہ سے کہیں دو خبروں پر عذاب ہو رہا ہے کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ایک پیشاب کے شیٹوں سے احتیاط نہیں کرتا دوسرا چغل خور تھا تو آپ صلی اللہ نے ایک تہنی منگائی صحابی سے کھجور کی اور تہنی رکھ دی کہا جب تک یہ ہری ہوں گی انشاءاللہ امید ہے کہ ان پر عذاب تخفیف ہلکا ہوں گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس حدیث سے لے کر پھول ڈالتے ہیں رسول اللہ نے کیا ڈالا سب سے پہلی چیز تو یہ کس کی تہنی کھجور کی تہنی دوسرا کیوں ڈالا تو آپ جس کی خبر میں پھول ڈالا آپ کو معلوم ہے کہ اس پر عذاب ہو رہا بتائیے یہ مردوں سے بدگمانی ہے اپنے سمجھے آپ یہ مردوں سے بدگمانی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کسی گناہگار کی اس پر ڈالے تو بات سمجھ میں آ رہی جس کو اللہ کا ولی بولے اس پر چدر پر چدر چڑھاتے جا رہے ہیں میں گناہگار کے بارے میں سمجھ رہا ہوں حدیث نے گناہگار کا حکم دیا تو یہ تو ولی بول رہے ہیں آپ اس کو اور ولی بول کے ایک لاکھ کی چدر چڑھانے دلیل ہے کہ اس پر بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے اس لئے ایک لاکھ کی پھول دالنا پڑ تھوڑی تو اخل سے انسان کام لے کے اگر کوئی بات ہے دوسرا حدیث میں جو مقصد ہے وہ خبر پھول یا پتے دالنا مقصد نہیں بتانا بتانا وہ دو گناہ ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھ لیتے ہیں عورتیں اور مرد دونوں پیشاب کی تحارت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہیں بھی پانی ہونا ہو گئے اور مردوں کا معاملہ تو جانور جیسا ہو گئے کہیں بھی راستہ کونا کچھ نہ کچھ نہیں دیکھا کھڑے ہو گئے بس کچھ اور بلیاں کرتے ہیں راستے تو خبر عذاب خبر کا عذاب ہوں گا دوسرا چغل خور تھا چغل خور بولے تو ہمارے لئے کیا ہے معلوم آج چورن کا کام کرتی ہو جب تک کھائی نہیں حضم نہیں ہوتا کھانا جیسی کوئی بات آئی جلی فون لگاؤ جلی بولو بھاگرہ رات بھر بیچے ہیں دیکھیوں نہیں سو آج وہ ایک بات تھی ان کو آج بولوں گا تو سکون ہوں گا میرے کو چورن بن گیا ہمارے لئے ہو تو چغل خوری تو یہ دو گناہ مت کرو حدیث بتانا چاہت اور آپ جب تک کسی خبر میں پھول نہیں دا سکتا کہ آپ کو یہ پتا نہ چلے اس پر عذاب ہو رہا ہے اور آپ کو میں سمجھتا ہوں خیامت تک نہیں پتا چل سکتا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے لہذا یہ دالنا درست نہیں ہے اس لئے میں نے بات کہی تھی ایک خواتین کے طرف سے سوال معصوم بچوں کی موت اور ان کی موت کے بعد حالات بہرحال میں نے بتا دیا یہ اسی طرح کیا یہ صحیح ہے کہ جو تین اور چار مہینے کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ خیامت کے دن اپنے باپ کے نام سے پھر سے زندہ ہوں گے بہرحال میں اس تعلق سے نہیں جانتا ہوں کہ جو چار یا تین یا چار مہینے انہوں نے الفاظ لکھیں اور وہ اگر مر جائیں یا مردہ پیدا ہو میں یہ بات سمجھتا ہوں تو کیا وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانے جائیں گے پھر سے زندہ کیے جائیں گے تو بہرحال اگر اس میں زندگی آ چکی ہے اس میں بڑا علماء نے اختلاف کیا کہ زندہ کس سکھ ہے چونکہ اب آپ نے کہا تین یا چار مہینے میں موت ہو چکی ہے پیدا ہوئے تو وہ حمل ضائع ہو گیا بہرحال اگر وہ زندہ تھا اس نے اگر سانس لی تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوں گی اس کو غسل بھی دیا جائیں گا اور باقی سارے معاملات ہوں گے اور انشاءاللہ چالیس دن کے اندر جو ہے بچہ جو ہے اپنی ماں کی بڑھنے مکمل تیار بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کے سارے معاملات جو ہو جاتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ رائی فرماتے ہیں چالیس 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 دن کے بعد مطلب چار مہینے کے بعد روح پھوکی جاتی ہے بہرحال ایک روایت میں جو علماء نے اس کو ایسا سمجھایا ہے چالیس اور چالیس اور چالیس وہ تینوں ایک کی تعلق سے راوی فرما رہے ہیں کہ چالیس کے بعد چالیس کے بعد چالیس کے بعد تینوں کو ملائے نہیں جائیں گا لہذا اس خول کے مطابق چالیس دنے بچہ وجود میں آ جاتا ہے پورا اور دوسرے خول کے مطابق چار مہینے میں چالیس 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 کو آپ جوڑتے ہیں چار مہینے تو بہرحال چار مہینے کے بعد اگر ہو یا ایک خول کے مطابق چالیس دن کے بعد بھی ہو تو بہرحال وہ زندہ تھا اور اس کے ساتھ سارا سلوک
اگر کوئی سوال مردوں میں سے ہو تو ایک آخری سوال ان شاء اللہ جی کیوٹ سے مراد آپ کا کاپرٹی اچھا بھائی دو سوال کیے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ایک عورت جو ہے کانٹرسیپٹیوس کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ کیوٹ یا کاپرٹی جو استعمال کرتے ہیں عموماً وہ لوگ کرتے ہیں نسبندی کے لیے یا اولاد میں جو روکنے کے لیے تو وہ کرنا کیسا اور دوسرا سوال تھا اس کے اندر خبر پہ سبزے کا جھاڑ کیوں لگایا تھا بہرحال سبزے کے جھاڑ کا جواب پہلے دیتا ہوں وہ اس لیے کہ سبزے کا جھاڑ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں نے کچھ تو بھی ہرا لگایا رسول نے ہری ٹہنی ڈالی کہا کہ جب تک ہری رہیں گے امید عذاب کم ہوں گا اور یہاں بھی الفاظ رسول کی امید ہے کہ یہ نہیں کہا یقینی تو یہ کیا بولتے ہیں کچھ لوگ اب وہ جھاڑی لگا تو سبزے کا تاکہ ہمیشہ ہرا رہیں گا سوکھے گا نہیں تو آزاد بھی کم ہوگا بہرحال یہ دوسرا ہے کہ وہ خواتین جو خواتین جو کاپرٹی یا اس طرح سے کانٹرسپٹ استعمال کرتی ہے یہ کو کون سا ضائع کرنے کے تعلق سے اچھا مطلب وہی دونوں ایک ہی ہے کہ مطلب کسی طرح سے ہاں بھائی نے سوال کیا کہ اس طرح سے کہ اولا ضائع کرنا ہے ابارشن کرانا بہرحال لیکن میں نے وہ اس کو کاپرٹی کو اس بھی اس میں شامل کیا کاپرٹی بھی کرانا حرام ہے وہ بھی جائز نہیں اسلام کیا اس لیے کہ وہ کانٹرسپٹیو نہیں ہو کیوں تو بچہ وجود میں آنے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے کاپرٹی کیا کرتا ہے بچہ وجود میں آتا ہے اس کے بعد وہ اس کو ڈیٹیچ نکال دیتا ہے لہذا یہ بھی شکل مارنے کی ابارشن کی ہوئی کچھ لوگ امت میں یہ عام بات ہے کہ کاپرٹی جائز ہے کاپرٹی استعمال کرنا بھی جائز اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے اسے بچے دانے سے جڑ جاتا ہے اس کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے کاپرٹی سے ایک ٹی رہتا ہے کاپر کا بنا ہوا اس لیے اس کاپرٹی بولتے ہیں اس سے الگ ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم ہے بچے کو مارنے ابارشن کی لیکن بہت جلدی ارلی اور بالکل نہیں ایک دم شروعاتی مرحلوں میں لیکن اس سے برعکس ابارشن کراتے ہیں چاہے پھر کسی مرحلے میں تو لہٰذا یہ حرام ہے بنا کوئی شرعی عذر کے شرعی عذر جی ہاں اس کی سزا کیا ہے تو فقہ نے اس کی سزا یہ لکھی کہ وہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کوئی عورت خون ابارشن کراتی ہے تو اس پر قتل کا ہی الزام ہوگا اور وہ جو ہے مکمل جو ہے خون بہا بھی دیں گی اس کے وارثوں کو مطلب لڑکے کے جو جس کا بچہ تھا اس کو دیں گی اور دوسرے ورثہ کو خون بہا بھی دیں گی وہ کچھ نے کہا آدھا دیں گی اور کچھ نے کہا پورا دینا پڑے گا اس کو اور اگر ڈاکٹر شامل تھا ابارشن میں اس سے بھی لیا جائے گا خون بہا کہ اس نے کیا کیا قتل کیا کسی کا پیدائش سے پہلے ہو بعد میں قتل قتل ہے اسلام کے اندر وجود میں آ گیا اب قتل حرام ہے اللہ کے شرعی عذر ہو اور اگر نہ ہو تو آپ کو خون بہا جس کو بولتے ہیں دہد وہ دینا پڑیں گی اس کو آپ بولیں گے بیوی نے اور شوہر نے دونوں نے مل کے کرائے وہ کس کو دے تو وہ بچے کے دادا دادی نان نانی کو دیں گے وہ خون بہا پھر بہت سخت احکام ہے بہرحال یہ لا علمی کا نتیجہ ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم ہم نے اسلام کو کیا ہے ایک ایسا دین سمجھا کہ وہ اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہے نہ علماء بتاتے ہیں نہ عوام پوچھتی ہیں اور معاملہ اندر ہی گھستے جاتا ہے وہ اپنے دل میں کھار کھایا جاتا اور جو ہے پھر غلط کام کرتا حرام کاریاں ہو جاتی پھر پچھتاتے رہتا بہرحال لیکن یہ درس نہیں تھا کہ اولاد میں کس طرح سے وہ کی جائے اولاد کی تربیت میں کبھی سوال آتا بہرحال میں اس کا جواب دے سکتا ان کسی کو اس تعلق سوالات کے جواب چاہیے تو اتوار کے درس میں آئیے ان اس پر ایک درس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کون سی چیزیں اسلام میں جائز ہے کون سے کانٹرسیپٹیو وہ عمل جو بچے کو روکنے کے لیے جائز ہے کن حالاتوں میں کیا بہرحال اس میں اس کا جواب دیا گیا یا اس کی کاپی آپ اس کی لے سکتے ہیں بہرحال یہ ان شاء اللہ یہ مرحلے کو اس درس کے ہم ختم کریں گے ان شاء جو ہے اس کے بعد جو ہے دو منٹ کا وقفہ اور اس کا دوسرا درس چالوں گا اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کو موقع دیں گے سوالات کا واقعہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کربلۃ عزت السلام علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین